0: dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata terza parte quarta salviati pigliamo dunque la settima indagine fatta sopra le osservazioni di Ticone e di Taddeo a Gecio per le quali trova l'autore la stella essere stata lontana dal centro 32 semi diametri il qual sito è il più favorevole per la parte sua e, per dargli ogni vantaggio, voglio che, oltre a questo, la ponghiamo nella più disfavorevole lontananza per gli astronomi, qual è il collocarla anche sopra il firmamento. Posto dunque ciò, andiamo ricercando quali correzioni sarebbero necessarie applicare alle altre sue 11 indagini a ciò sublimassero la stella sino alla distanza di 32 semidiametri. E cominciamo dalla prima, calcolata sopra le osservazioni dell'Ainzelio e del Maurolico, nella quale l'autore trova la distanza dal centro circa 3 semidiametri, con la parallasse di gradi 4, 42 minuti primi e 30 secondi. Vediamo ora se con ritirarla a 20 minuti primi solamente si eleva sino ai 32 semidiametri. Ecco l'operazione brevissima e giusta. A inzeglio polare 48.22. Stella 76.34 minuti primi e 30 secondi. Maurolico polare. 38.30 Stella 62.0 Minuti Primi e 0 Secondi Differenza 9.52 14.34 Minuti Primi e 30 Secondi Parallasse 4.42 Minuti Primi e 30 Secondi BAD 9.52 Minuti Primi Corda 17.200 bdc 108.21 minuti primi e 30 secondi, bcd 0.20 minuti primi, con segni rispettivamente 94.910 e 582. Applichiamo poi la regola aurea con i numeri indicati nella tabella che segue. Multiplico il seno dell'angolo bdc per il seno della corda bd. E parto l'avvenimento detratto nelle cinque ultime figure per il seno della parallasse ne viene 28 semi diametri e mezzo tal che neanche per la correzione di gradi 4.22 minuti primi e 30 secondi tolti da gradi 4.42 minuti primi e 30 secondi si eleva la stella sino all'altezza di 32 semi diametri la qual correzione per intelligenza del signor simplicio è di minuti primi 262 e mezzo nella seconda operazione fatta sopra le osservazioni della e dello sculero con l'asse di gradi 0.8 minuti primi trenta secondi trovasi la stella in altezza di venticinque semidiametri in circa come si vede nella seguente operazione Corda BD 6166, seno BDC 97987, seno BCD 247. Segue la tabella con i rispettivi numeri e l'applicazione della regola aurea. E ritirando la parallasse di 0,8 minuti primi e 30 secondi a 7 minuti primi, il cui seno è 204, si leva la stella a 30 semidiametri in circa. Non basta dunque la correzione di un minuto primo e 30 secondi. Vedi i numeri della tabella che segue. Orveggiamo qual correzione bisogna per la terza indagine fatta sull'osservazione della Inselio e di Ticone, la quale rende la stella alta circa 19 semidiametri con la parallasse 10 minuti primi la corda e i seni trovati dall'autore sono questi indicati a seguire come anche nell'operazione dell'autore e rendono con la regola aurea la stella lontana circa 19 semi diametri bisogna dunque per alzarla scemarla parallasse conforme alla regola che gli ancora osserva nella nona indagine Ponghiamo pertanto la parallassa a essere 6 minuti primi, il cui seno è 175, e fatta la divisione si trova ancor meno di 31 semidiametri per la distanza della stella. Vedi i numeri che seguono. È dunque la correzione di 4 minuti primi poca per il bisogno dell'autore. Veniamo alla quarta indagine e alle rimanenti, con la medesima regola e con le corde e i seni ritrovati dall'autor medesimo. In questa la parallasse è 14 minuti primi e l'altezza trovata manco di 10 semi diametri. E diminuendo la parallasse da 14 minuti primi a 4 minuti primi, ad ogni modo vedete come la stella non si eleva neanche sino a 31 semi diametri. Non basta dunque la correzione di 10 minuti primi sopra 14 minuti primi, corda BD 8142, seno BDC 43.235, seno BCD 407 e secondo la correzione 116, applicando poi la regola aurea con i numeri che seguono. Nella quinta operazione dell'autore abbiamo i seni e la corda come vedete e la parallasse è 0.42 minuti primi e 30 secondi la quale rende l'altezza della stella circa 4 semidiametri e correggendo la parallasse, con ridurla dai 42 minuti primi e 30 secondi a 5 minuti primi solamente, non basta per alzarla neanche si 98 semidiametri L'emendazione dunque di 37 minuti primi e 30 secondi è poca, come risulta dai numeri della tabella che segue con l'applicazione della regola aurea. Nella sesta operazione, la corda, i semi e la parallasse sono tali e la stella si trova a essere alta circa 4 semidiametri. Vediamo dove la si riduce calando la parallasse da 8 ad un solo minuto primo, ecco l'operazione e la stella non più alzata che sino a 27 semidiametri in circa non basta dunque la correzione di 7 minuti primi sopra 8 minuti primi come risulta dai numeri che seguono e l'applicazione della regola aurea nell'ottava operazione la corda, i semi e la parallasse come vedete sono tali e di qui calcola l'altezza della stella semidiametri 1,5 con la parallasse di 43 minuti primi, la quale, ridotta a un minuto primo, dà tuttavia la stella lontana manco di 24 semidiametri. La correzione dunque di 42 minuti primi non basta, come indicato nei numeri della tabella che seguono e con l'applicazione della regola Aurea. vediamo ora la nona ecco la corda i seni e la parallasse che è quindici minuti primi onde l'autor calcola la lontananza della stella dalla superficie della terra esser manco di un quarantasettesimo di semidiametro ma questo è con error del calcolo in perroquet la viene veramente come noi vedremo qui adesso più di un quinto ecco che vengono circa novanta quattrocentotrentaseiesimi che son più di un quinto come indicato nei numeri delle tabelle che seguono con l'applicazione della regola Aurea. Quello che soggiunge poi l'autore in emenda delle osservazioni, cioè che non basta ritirarla la differenza della parallasse né a un sol minuto, neanche all'ottava parte di un minuto primo, è vero. Ma io dico che nemmeno la decima parte di un minuto primo ridurrà l'altezza della stella a 32 semidiametri imperro che il seno della decima parte di un minuto primo cioè di 6 secondi è 3 per il quale se la nostra regola noi divideremo 90 o vogliamo dire se noi divideremo per 300.000 9.58.672 ne verrà 30 e 58.672 centomillesimi cioè poco più di 30 semidiametri e mezzo la decima dall'altezza della stella un quinto di semidiametro con quest'angolo seni e parallasse che è gradi 4.30 minuti primi la quale veggo che ridotta da gradi 4.30 minuti primi a 2 minuti primi ad ogni modo non promuove la stella sino a 29 semi come si vede dai numeri della tabella che segue e dall'applicazione della regola aurea l'undecima rende la stella all'autore remota circa 13 semidiametri con la parallasse di 55 minuti primi Vediamo riducendola a 20 minuti primi dove innalzerà la stella ecco il calcolo le leva a poco meno di 33 semidiametri la correzione dunque è di 35 poco meno sopra 55 minuti primi come si vede dai numeri della tabella che segue e dall'applicazione della regola Aurea. La duodecima, con la parallasse di gradi 1.36 minuti primi, rende la stella alta meno di 7 semidiametri. Ritirando la parallasse a 20 minuti primi, conduce la stella a meno di 30 semidiametri di lontananza. Non basta dunque la correzione di gradi 1.16 minuti primi come risulta dai numeri della tabella che segue e dalla regola aurea. Queste sono le correzioni delle parallasse delle 10 indagini dell'autore per ridurre la stella in altezza di 32 semidiametri gradi 4.22.30 sopra 4.42.30 Gradi 0.4 sopra 0.10. Gradi 0.10 sopra 0.14. Gradi 0.37 sopra 0.42.30. Gradi 0.7 sopra 0.8. Gradi 0.42 sopra 0.43 gradi 0.14.30 sopra 0.15 gradi 4.28 sopra 4.30 gradi 0.35 sopra 0.55 gradi 1.16 sopra 1.36 e sommando le due colonne 756 primi sopra 836. Di qui si vede come per ridurre la stella all'altezza di 32 semidiametri bisogna dalla somma delle parallassi 836 detrarne 756 e ridurle a 80. Neanco basta tal correzione. Di qui si vede Siccome ho notato qua diretto che quando l'autore stabilisse di voler ricevere per vero sito della stella nuova la distanza di 32 semi diametri, la correzione delle altre sue 10 indagini, e dico 10 perché la seconda essendo assai ben alta si riduce l'altezza di 32 semi diametri con due minuti primi di correzione, per far che tutte restituissero detta stella in tal distanza, ricercherebbe un ritiramento di parallassi tale che tra tutte le sottrazioni importerebbero più di 756 minuti primi dove che nelle cinque calcolate da me che rendono la stella sopra la luna, per correggerle sì che la costituiscano nel firmamento, basta la correzione di minuti 10 e un quarto solamente. Ora aggiungete a queste altre cinque indagini che rendono la stella precisamente nel firmamento, senza bisogno di veruna correzione e avremo dieci indagini concordi a costituirla nel firmamento con la sola correzione di 5 di loro, come si è veduto, di minuti 10 e un quarto, dove, che per la correzione delle altre dieci dell'autore, per ridurle in altezza di 32 semidiametri, vi bisogneranno l'emendazione di minuti 756 sopra minuti 836. Cioè bisogna che dalla somma di 836 se ne retraggano 756 a voler che la stella si elevi all'altezza di 32 semi diametri, ed anco tal correzione non basta. Le indagini poi, che, immediatamente senz'altra correzione, rendono la stella senza parallasse, perciò nel firmamento, ed anco nelle più remote parti di esso, ed insomma alta quanto lo stesso polo, Sono queste 5 notate qui in gradi e minuti primi: Camerario altezza polare 52.24, altezza della stella 80.26. Peucero altezza polare 51.54, altezza della stella 79.56, con differenze rispettivamente di 0.30 e 0.30. Landgravio, altezza polare 51.18, altezza della stella 79.30, ainzelio, altezza polare 48.22, altezza della stella 76.34, con differenze rispettivamente di 2.56 e 2.56. Ticone, Altezza Polare 55.58 Altezza della Stella 84 Peucero Altezza Polare 51.54 Altezza della Stella 79.56 con differenza rispettivamente di 4.4 e 4.4 Reinoldo Altezza Polare 51.18 Altezza della stella 79.30 A Inzeglio Altezza polare 48.22 Altezza della stella 76.34 Con differenza rispettivamente di 2.56 e 2.56 Camerario Altezza polare 52.24 Altezza della stella 24.17 A Gecio altezza polare 48.22, altezza della stella 20.15, con differenze rispettivamente di 4.2 e 4.2. Del resto, degli accoppiamenti che si possono fare, delle osservazioni di tutti questi astronomi, quelli che rendono la stella per infinito spazio sublime, sono molti più in numero, cioè circa 30 di più che gli altri, che danno, calcolando, la stella sotto la luna. E perché, siccome siamo convenuti, è da credere che gli osservatori abbiano errato più presto di poco che d'assai, manifesta cosa è che le correzioni da applicarsi alle osservazioni che danno la stella alta in infinito nel ritirarla a basso, prima e con emenda minore, la condurranno nel firmamento che sotto la luna. Perché Tutte queste applaudono l'opinione di quelli che la mettono tra le fisse. Aggiungete che le correzioni che si ricercano per tali emende sono assai minori che quelle per le quali la stella dall'inversimil vicinità si può ridurre all'altezza più favorevole per questo autore, come per gli esempi passati si è veduto. Tra le quali impossibili vicinità ce ne sono tre che par che rimuovano la stella dal centro della Terra per manco distanza di un semidiametro, facendola in certo modo andare in volta sottoterra. E queste sono quelle combinazioni nelle quali, essendo l'altezza polare di uno degli osservatori maggiore dell'altezza polare dell'altro, l'elevazione della stella presa da quello è minore dell'elevazione della stella di questo. E sono tali combinazioni le notate qui appresso. Questa prima è dell'angravio con gemma, dove l'altezza polare dell'angravio, 51.18 minuti primi, è maggiore dell'altezza polare di Gemma, che è 50.50 minuti primi. Ma l'altezza della stella dell'angravio, 79.30 minuti primi, è minore di quella della stella di Gemma, 79.45 minuti primi. L'angravio, altezza polare, 51.18. ALTEZZA DELLA STELLA 79.30 GEMMA ALTEZZA POLARE 50.50 ALTEZZA DELLA STELLA 79.45 Fine della giornata terza parte quarta Registrazione di Pierre Giornata terza di galileo galilei giornata terza parte quinta le altre due sono queste buschio altezza polare 51.10 altezza della stella 79.20 gemma altezza polare 50.50 altezza della stella 79.45 Reinoldo altezza polare 51.18 Altezza della stella 79.30 Gemma altezza polare 50.50 Altezza della stella 79.45. Da quello che sin qui vi ho mostrato, potete comprendere quanto questa prima maniera di investigare la distanza della stella. provarla sul lunare introdotta dall'autore sia disfavorevole per la causa sua e quanto più probabilmente e chiaramente si raccolga la lontananza di quella essere stata tra le più remote stelle fisse simplicio sino a questa parte mi par che assai manifestamente sia scoperta la poca efficacia delle dimostrazioni dell'autore Ma io veggo che tutto questo viene compreso in non molte carte del libro. Potrebbe essere che altre sue ragioni fussero più concludenti che non son queste prime. Salviati. Anzi, non possono essere se non men valide se vogliamo che le passate ci siano esempio per le rimanenti. Atteso che, siccome è manifesto, l'incertezza, e poca concludenza di quelle, chiaramente si comprende derivar dagli errori commessi nelle osservazioni strumentali, dalle quali si è creduto le altezze polari e della stella essere state prese giustamente, essendo in effetto errate facilmente tutte. Eppur, per trovare le altezze del polo, hanno avuto gli astronomi secoli di tempo da impiegarvisi all'oragio, e le altezze meridiane della stella sono più agevoli da osservarsi, come quelle che sono terminatissime e concedono qualche spazio all'osservatore di poterle continuare, come quelle che non si mutano sensibilmente in tempo brevissimo, come fanno le remote dal meridiano. E se questo è, siccome è verissimo, qual fede vorremmo noi prestare a calcoli fondati sopra osservazioni più in numero più difficili a farsi più momentanee nel variarsi con la giunta presso di strumenti più incomodi e più fallaci per una semplice occhiata che ho data alle dimostrazioni seguenti i computi son fatti sopra l'altezza della stella presa in diversi cerchi verticali che chiamano con voce arabica azimutti nelle quali osservazioni si adoperano strumenti mobili non solo nei cerchi verticali ma nell'orizzonte ancora nel medesimo tempo, in modo che convien, nello stesso momento che si prende l'altezza, aver nell'orizzonte osservata la distanza del verticale nel quale è la stella dal meridiano. Inoltre, dopo un notabile intervallo di tempo, convien reiterare l'operazione e tener minuto conto del tempo decorso, fidandosi o d'oriuoli o d'altre osservazioni di stelle. Una tal tassa di osservazioni va poi conferendo con un'altra simile fatta da un altro osservatore, in un altro paese con diverso strumento e in diverso tempo. E da questa cerca l'autore di ritrar quali sarebbero state le altezze della stella e le latitudini orizzontali accadute nel tempo ed ora delle altre prime osservazioni. e sopra un tale aggiustamento fabbrica in ultimo il suo calcolo. Lascio ora giudicar a voi quanto sia da prestar fede a ciò che da simili indagini si ritrae, oltre che io non dubito punto che, quando altri si volesse martirizzare sopra tali lunghissimi computi, si troverebbe, siccome nei passati, esser più quelli favorissero la parte avversa che l'autore ma non mi par che metta conto prendersi una tal fatica per cosa che non è tra le primarie intese da noi sagredo io son della vostra in questa parte ma essendo questo negozio circondato da tante confusioni incertezze ed errori sopra qual confidenza hanno tanti astronomi asseverantemente pronunziata la nuova stella a stata altissima salviati, sopra due sorte di osservazioni semplicissime, facilissime e verissime, una sola delle quali è più che abbastanza per assicurarne dell'essere locata nel firmamento o almeno per lunghissimo tratto superiore alla Luna, una delle quali è presa dall'egualità o poco differente inegualità nelle sue lontananze dal polo, tanto mentre ella era nell'infima parte del meridiano quanto nella suprema l'altra è l'aver lei conservato perpetuamente le medesime distanze da alcune stelle fisse sue circonvicine ed in particolare dall'undecima di cassiopea non più da essa remota di gradi uno e mezzo dalli quali due capi indubitabilmente si raccoglie o l'assoluta mancanza di paralasse o d'una piccolezza tale che ne assicura con calcoli speditissimi della sua gran lontananza dalla terra, sagredo. Ma queste cose non sono state comprese da quest'autore? E se egli le ha vedute, in che modo se ne difende? Salviati, noi sogliamo dire che quando altri, non trovando ripiego che vaglia contro i suoi falli, produce frivolissime scuse, cerca di attaccarsi alle funi del cielo, ma quest'autore ricorre non alle corde, ma alle fila dei ragnateli del cielo, come apertamente vedrete nell'andare esaminando questi due punti pur ora accennativi. E prima, quello che ci mostrano le distanze polari ad uno ad uno degli osservatori, l'ho io notato in questi brevi calcoli, per piena intelligenza dei quali devo primamente avvertirvi come, tutta volta che la stella nuova o d'altro fenomeno si avvicina a terra, girando al moto diurno intorno al polo, più distante si mostrerà adesso, mentre si trovi nella parte di sotto del meridiano, che è quando è nella superiore, come in questa figura si vede figura 3, nella quale il punto T denota il centro della Terra, o il luogo dell'osservatore, l'arco VPC il firmamento, P il polo, il fenomeno, muovendosi per il cerchio Fs, vedesi or sotto il polo per il raggio OFC e or sopra secondo il raggio OSD, sicché i luoghi veduti nel fermamento siano DC, ma i veri rispetto al centro T sono BA, lontani egualmente dal polo, dove è già manifesto il luogo apparente del fenomeno S, cioè il punto D, essere più vicino al polo che non è l'altro apparente luogo C veduto per il raggio OFC che è la prima cosa da notarsi. Conviene che nel secondo luogo voi notiate come l'eccesso dell'apparente inferiore distanza dal polo sopra l'apparente superiore distanza pur dal polo è maggiore che non è la parallasse inferiore del fenomeno. Cioè, dico, che l'eccesso dell'arco CP distanza inferiore apparente, sopra l'arco PD, distanza apparente superiore, è maggiore dell'arco CA, che è la parallasse inferiore, il che si raccoglie facilmente. In che di più eccede l'arco CP il PD che il PB, essendo PB maggiore di PD, ma PB è uguale a PA e l'eccesso di CP sopra PA è l'arco CA. Adunque, l'eccesso dell'arco CP sopra l'arco PD è maggiore dell'arco CA, che è la parallasse del fenomeno posto in F, che è quel che bisognava sapere. E per dare tutti i vantaggi all'autore, voglio che supponiamo la parallasse della stella in F essere tutto l'eccesso dell'arco CP, cioè della distanza inferiore dal polo, sopra l'arco PD, distanza superiore. Vengo adesso ad esaminare quel che ci danno le osservazioni di tutti gli astronomi prodotti dall'autore, tra le quali non ce n'è pur una che non gli sia in disfavore e contraria al suo intento. E facciamo principio da queste del buschio, il quale trovò la distanza della stella dal polo, quando gli era superiore, esser gradi ventotto. dieci minuti primi, e la inferiore essere gradi 28.30 minuti primi sicché l'eccesso è gradi 0.20 minuti primi il quale voglio che prendiamo a favore dell'autore come se tutto fosse parallasse della stella in F cioè l'angolo TFO. La distanza poi dal vertice cioè l'arco CV e gradi 67.20 minuti primi. Trovate queste due cose, prolunghisi la linea CO e sopra essa caschi la perpendicolare TI e consideriamo il triangolo TOI, del quale l'angolo I è retto e l'IOT noto per essere alla cima dell'angolo VOC, distanza della stella dal vertice. Inoltre nel triangolo TIF, pur rettangolo, è noto l'angolo F preso per la parallasse. Notinsi dunque da parte le due angoli IOT, IFT e di essi si prendono i seni che sono come si vede notato e perché nel triangolo IOT di quali parte il seno tutto TO è centomila di tali il seno T è 92.276 e di più nel triangolo IFT di quali il seno tutto Tf è 100.000 di tali il seno T è 582. Per ritrovare quante parti sia Tf di quelle che T.O. è 100.000 diremo per la regola aurea quando T è 582 Tf è 100.000 Ma quando t fosse 92.276, quanto sarebbe tf? Multiplichiamo 92.276 per 100.000, ne viene 9.227.600.000 e questo si deve partire per 582, ne viene, come si vede, 15.854.982 e tante parti saranno in tf di quelle che in t o sono 100.000 onde per voler sapere quante linee t o sono in tf divideremo 15.854.982 per 100.000 ne verrà 158,5 prossimamente e tanti semidiametri sarà la distanza della stella f dal centro t e per abbreviare l'operazione, vedendo noi come il prodotto del moltiplicato di 92.276 per 100.000 si deve dividere prima per 582 e poi il quoziente per 100.000, potremmo, senza la moltiplicazione di 92.276 per 100.000 e con una sola divisione del seno 92.276 per il seno 582, conseguire subito lo l'istesso come si vede qui sotto, dove 92.276 diviso per 582 ci dà le stesse 158,5 in circa. Tenghiamo dunque in memoria come la sola divisione del seno T come il seno dell'angolo TOI diviso per il seno T come seno dell'angolo IFT ci dà la distanza cercata Tf in tanti semidiametri To angoli IOT 67.20 minuti primi IFT 0.20 minuti primi segni rispettivamente 92276 582 T 582 TF 100000 T 92276 TF 0 per cui applicando la regola Aura risulta 158 e qualcosa. Vedete ora quel che ci danno le osservazioni del Peucero, del quale la distanza inferiore dal polo è gradi 28.21 minuti primi e la superiore gradi 28.2 minuti primi, la differenza gradi 0.19 minuti primi e la distanza dal vertice, gradi 66.22 minuti primi, dalle quali cose si raccoglie la distanza della stella dal centro quasi 166 semidiametri, essendo gli angoli IOT 66.27 minuti primi e IFT 0.19 minuti primi, con consegni rispettivamente 91.672 e 553 da cui risulta 165 e 427 553 esimi. Ecco quel che ci mostra l'osservazione di Ticone, presa la più favorevole per l'avversario, cioè la distanza inferiore dal polo gradi 28.13 minuti primi e la superiore 28.2 minuti primi lasciando la differenza che è 0.11 minuti primi come se tutta fosse parallasse la distanza dal vertice gradi 62.15 minuti primi ecco qui sotto l'operazione e la lontananza della stella dal centro ritrovata semidiametri 276 e 9 sedicesimi essendo gli angoli IOT 62.15 minuti primi e IFT 0.11 minuti primi con segni rispettivamente 88.500 e 320 da cui risulta 276 e 9 sedicesimi L'osservazione del Reinoldo, che è la seguente, ci rende la distanza della stella dal centro semidiametri 793, angoli IOT 66.58 minuti primi, IFT 0.3 minuti primi, segni rispettivamente 92.026 e 116, da cui 793 e 58 116 dall'a seguente osservazione dell'Angravio si ritrae la distanza della stella dal centro semidiametri 1057 angoli IOT 66.57 minuti primi IFT 0.3 minuti primi segni rispettivamente 92012 e 87 da cui risulta 1.057 e 53.87. Prese dal camerario due delle sue osservazioni più favorevoli per l'autore, si trova la lontananza della stella dal centro, semidiametri 3.143. Angoli IOT 65.43 minuti primi, FT 9.1 minuti primi, se ne rispettivamente 91.152 e 29, da cui risulta 3.143. L'osservazione del munosio non dà parallasse e però rende la stella nuova tra le fisse altissime. Quella della Inseglio ce la dà remota per infinito spazio, ma con emendazione di un mezzo minuto primo la ripontra tra le fisse e l'isteso si ritrae dall'Ursino con la correzione di 12 minuti primi. Degli altri astronomi non ci sono le distanze sopra e sotto il polo, onde non si può ritrarre cosa veruna. Or vedete, come tutte le osservazioni di tutti, convengono in disfavor dell'autore in collocar la stella nelle regioni celesti e altissime Sagredo ma che difesa trovegli contro sì patenti contrarietà? Salviati uno di quei debolissimi fili dicendo che le parallassi vengono diminuite mercé delle rifrazioni le quali operando contrariamente sublimano il fenomeno dove le parallassi la ora quanto vaglia questo miserabile refugio giudicatelo da questo che quando questo effetto delle rifrazioni fosse di quella efficacia che da non molto tempo in qua alcuni astronomi hanno introdotto al più che potesse operar circa l'elevar più del vero un fenomeno sopra l'orizzonte mentre egli sia di già alto 23 o ventiquattro gradi sarebbe il diminuirgli circa tre minuti di parallasse il qual temperamento è scarsissimo per ritrarre la stella sotto la luna ed in alcuni casi è minore che non è il vantaggio conceduto da noi nell'ammetter che l'eccesso della distanza inferior dal polo sopra la superiore sia tutto parallasse il qual vantaggio è cosa assai più chiara e palpabile che l'effetto della rifrazione della grandezza del quale io dubito e non senza ragione ma più io domando quest'autore se crede che quelli astronomi delle osservazioni dei quali egli si serve avessero cognizione di questi effetti delle rifrazioni e vi facessero sopra considerazione o no. Se gli conobbero e considerarono è ragionevole credere che di essi tenesse conto conto nell'assegnare le vere elevazioni della stella facendo a quei gradi di altezze che sopra gli strumenti si scorgevano quelle tare che erano convenienti mercè delle alterazioni delle refrazioni in modo che le distanze pronunziate da loro fussero poi le corrette e giuste e non le apparenti e false ma se crede che tali autori non facessero riflessione sopra le dette refrazioni convien confessare che egli no abbiano parimente errato in determinare tutte quelle cose le quali non si possono perfettamente aggiustare senza la modificazione delle refrazioni, tra le quali cose una è l'investigazione precisa delle altezze polari, le quali comunemente si prendono dalle due altezze meridiane di alcuna delle stelle fisse, sempre apparenti, le quali altezze verranno alterate dalla refrazione nello stesso modo appunto che quelle della Stella Nuova, talché l'altezza polare, che da esse si deduce, verrà difettosa e partecipe dell'istesso mancamento che quest'autore ascrive alle altezze assegnate alla Stella Nuova, cioè, e quella e queste poste compare errori più sublimi del vero. Ma tale errore, per quanto appartiene al nostro presente negozio, non pregiudica punto perché, non avendo noi bisogno di sapere altro che la differenza tra le due distanze della stella nuova dal polo, mentre ella gli fu inferiore e poi superiore, chiara cosa è che tali distanze saranno le stesse, posta l'alterazione della refrazione comunemente per la stella e per il polo, che è comunemente emendata per questo e per quella. «Arebbe qualche momento...» benché debolissimo l'argomento dell'autore, se egli ci avesse assicurati che l'altezza del polo fosse stata segnata precisa ed emendata dall'error dependente dalla rifrazione, dal quale non si fussero poi guardati i medesimi astronomi nell'assegnarci l'altezza della stella nuova. Ma egli di ciò non ci ha fatti sicuri, né forse ce ne poteva fare, né forse... E questo è più credibile, tal cautela è stata tralasciata dagli osservatori. La credo. Parmi soprabbondantemente annullata questa istanza. Però ditemi in qual maniera e si libera poi da quell'aver mantenuta sempre la medesima distanza dalle stelle fisse suo circunvicine salviati, apprendendosi similmente a due fili ancor più deboli dell'altro l'uno dei quali è pur legato alla refrazione ma tanto men saldamente quanto e dice che pur la refrazione operando nella stella nuova e sublimandola sopra il vero sito rende incerte le distanze vedute dalle vere comparate alle stelle fisse sue vicine ne posso abbastanza maravigliarmi come dissimuli d'accorgersi che la medesima refrazione lavorerà nell'istesso modo nella stella nuova che nell'antica sua vicina sublimando a men due ugualmente onde da tale accidente l'intervallo tra esse resti inalterato l'altro rifugio è ancora più infelice e tiene assai del ridicolo fondandosi sopra l'errore che può nascere nell'operazione stessa strumentale mentre che l'osservatore, non potendo costituire il centro della pupilla dell'occhio nel centro del sestante strumento adoperato nell'osservare gli intervalli tra due stelle, ma tenendolo elevato sopra detto centro, quant'è la distanza di essa pupilla da non so che osso della gota dove si appoggia al capo dello strumento si viene a formare nell'occhio un angolo più acuto di quello che si forma dai lati del sestante il quale angolo dei raggi differisce anche da se stesso mentre si riguardano stelle poco elevate sopra l'orizzonte e le medesime poi poste in grande altura si fa, dice tal angolo differente mentre si va di elevando lo strumento tenendo ferma la testa ma se alzare il sestante si piegasse il collo indietro e si andasse levando la testa insieme con lo strumento l'angolo allora si conserverebbe lì stesso suppone dunque la risposta dell'autore che gli osservatori nell'uso dello strumento non abbiano alzato la testa conforme al bisogno cosa che non ha del verissimile ma posto anco che così fosse seguito, lascio giudicare a voi qual differenza può essere tra due angoli acuti di due triangoli equicruli, i lati dell'uno dei quali triangoli siano lunghi ciascuno quattro braccia e quelli dell'altro quattro braccia meno quant'è il diametro di una lente, che assolutamente non maggiore può essere la differenza tra la lunghezza degli due raggi visivi, mentre la linea viene tirata perpendicolarmente dal centro della pupilla sopra il piano dell'aste del sestante, la qual linea non è maggiore che la grossezza del pollice e la lunghezza dei medesimi raggi, mentre, elevandosi il sestante senza alzare insieme la testa, tal linea non cade più a perpendicolo sopradetto piano, ma inclina facendo l'angolo verso la circonferenza alquanto acuto. Ma per liberare in tutto e per tutto questo autore da queste infelicissime mendicità sappia, già che si vede che egli non ha molta pratica nell'uso degli strumenti astronomici, che nei lati del sestante o quadrante si accomodano due traguardi, uno nel centro e l'altro nell'estremità opposta, i quali sono elevati un dito o più dal piano dell'aste e per le sommità di tali traguardi si fa passare il raggio dell'occhio, il quale occhio si tiene ancora remoto dallo strumento un palmo o due o più ancora, talché che né pupilla né osso di gota né di tutta la persona tocca né si appoggia allo strumento il quale strumento nemmeno si sostiene o si eleva in braccia. e massimi si saranno di quei grandi, come si costuma, li quali, pesando le decine e le centinaia ed anche le migliaia delle libbre, si sostengono sopra basi saldissime, tal che tutta l'istanza svanisce. Questi sono i sotterfughi di quest'autore, i quali, quando ben fossero tutto acciaio, non lo potrebbero sollevare d'un centesimo di minuto e con questi si persuade di darci a credere d'aver compensata quella differenza che importa più di cento minuti. Dico del non si essere osservata notabile diversità nelle distanze tra la fissa e la nuova stella in tutta la loro circolazione che quando ella fosse stata prossima alla Luna doveva farsi grandemente cospicua. Anco alla semplice vista, senza strumento veruno e massime paragonandola con un decima di Cassiopea sua vicina a gradi uno e mezzo, che di più di due diametri della luna doveva variarsi, come ben avvertirono i più intelligenti astronomi di quei tempi. Sagredo mi par di vedere quell'infelice agricoltore che dopo l'essere di state battute e distrutte dalla tempesta tutte le sue aspettate ricolte va con faccia languida e china raggranellando reliquie così tenui che non son per bastare a nutrir neanche un pulcino per un sol giorno salviati veramente che con troppo scarsa provvisione d'arme s'è levato quest'autore contro agli impugnatori della inalterabilità del cielo e con troppo fragili catene ha tentato di ritirar dalle regioni altissime la stella nuova di Cassiopea in queste basse ed elementari. E perché mi pare che assai chiaramente si sia dimostrata la differenza grande che è tra i motivi di quegli astronomi e di questo loro pugnatore, sarà bene che, lasciata questa parte, torniamo alla nostra principale materia nella quale segue la considerazione del movimento annuo comunemente attribuito al Sole, ma poi, da Aristarco Samio in prima e dopo dal Copernico, levato dal Sole e trasferito nella Terra, contro alla qual posizione sento venir gagliardamente provvisto il signor Simplicio ed in particolare con lo stocco e con lo scudo del libretto delle conclusioni o disquisizioni matematiche l'oppugnazioni del quale sarà bene cominciare a proporre. Simplicio, voglio, quando così vi piaccia, riservarle in ultimo, come quelle che sono le ultime ritrovate. Salviati, sarà dunque necessario che voi, conforme al modo tenuto sin qui, andiate ordinatamente proponendo le ragioni in contrario, sì d'Aristotele come di altri antichi il che son per fare io ancora, a ciò non resti nulla indietro senza essere attentamente considerato ed esaminato. E, parimente, il signor Sagredo, con la vivacità del suo ingegno, secondo che si sentirà svegliare, produrrà in mezzo i suoi pensieri. Sagredo, lo farò con la mia solita libertà e perché voi, così comandate, sarete anche in obbligo di scusarla Salviati, il favore obbligherà a ringraziarvi e non a scusarvi, ma comincia ormai il signor Simplicio a promuovere quelle difficoltà che loro spingono dal poter credere che la Terra, a guisa degli altri pianeti, si possa muovere in giro intorno ad un centro stabile. Simplicio, la prima e massima difficoltà è la repugnanza ed incompatibilità che è tra l'essere nel centro e l'essere lontano, perché quando il globo terrestre si abbia a muovere in un anno per la circonferenza di un cerchio, cioè sotto il zodiaco, è impossibile che nel stesso tempo e sia nel centro del zodiaco, ma che la Terra sia in tal centro è in molti modi provato da Aristotele, da Tolomeo e da altri. Salviati, molto bene discorrete, E non è dubbio alcuno che chi vorrà far muovere la Terra per la circonferenza di un cerchio bisogna prima che provi che ella non sia nel centro di quel tal cerchio. Seguita dunque ora che noi vediamo se la Terra sia o non sia in quel centro intorno al quale io dico che ella si gira e voi dite che ella è collocata. E prima che questo è necessario ancora che ci dichiariamo se di questo tal centro abbiamo voi ed io stesso concetto o no. Però dite, quale e dov'è questo vostro inteso centro? Semplicio. Intendo per centro quello dell'universo, quello del mondo, quello della sfera stellata, quel del cielo. Fine della giornata terza parte quinta registrazione di Pierre Giornata terza parte sesta di dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata Terza Parte Sesta Salviati Ancorché molto ragionevolmente io potessi mettervi in controversia se in natura sia un tal centro, essendo che né voi né altri ha mai provato se il mondo sia finito e figurato, oppure infinito e interminato, tuttavia, concedendovi per ora che sia finito e di figura sferica terminato e che perciò abbia il suo centro, converrà a vedere quanto sia credibile che la terra e non piuttosto altro corpo si ritrovi in esso centro. Simplicio. Che il mondo sia finito e terminato e sferico lo prova Aristotile con cento dimostrazioni. Salviati. Le quali si riducono poi tutte ad una sola e quella sola al niente perché se io gli negherò il suo assunto cioè che l'universo sia mobile tutte le sue dimostrazioni cascano perché e non prova esser finito e terminato l'universo se non in quanto che è mobile ma per non moltiplicare le dispute concedasi per ora che il mondo sia finito sferico ed abbia il suo centro e giacché tal figura e centro sia argomentato dalla mobilità non sarà se non molto ragionevole se dagli stessi movimenti circolari dei corpi mondani noi andremo alla particolare investigazione del sito proprio di tal centro anzi aristotile medesimo ha egli pur nell'istessa maniera discorso e determinato facendo centro dell'universo quelli stesso intorno al quale tutte le celesti sfere si girano nel quale ha creduto venir collocato il globo terrestre ora ditemi signor simplicio quando aristotile si trovasse costretto da evidentissime esperienze a permutare in parte questa sua disposizione ed ordine dell'universo ed a confessare d'essersi ingannato in una di queste due proposizioni cioè o nel por la terra nel centro o nel dir che le sfere celesti si muovessero intorno a qua tal centro, qual delle due confessioni credete voi che egli eleggesse? Simplicio. Credo che quando il caso accadesse i peripatetici salviati, non domando dei peripatetici, domando da medesimo che, quanta quelli, so benissimo ciò che risponderebbero. Essi, come reverentissimi, ed umilissimi mancipi d'Aristotele negherebbero tutte le esperienze e tutte le osservazioni del mondo e recuserebbero anche di vederle per non avere a confessare e direbbero che il mondo sta come scrisse aristotile e non come vuole la natura perché tolto toltogli l'appoggio di quell'autorità, autorità con che vorreste che comparissero in campo e però ditemi pure quel che voi stimate che fosse per far Aristotele medesimo. Simplicio Veramente non mi saprei risolvere qual dei due inconvenienti e fusse per reputar minore. Salviati Non usate di grazia questo termine di chiamare inconveniente quel che potrebbe essere necessario che fosse così. Inconveniente fu il voler por la terra nel centro delle celeste rivoluzioni. Ma già che voi non sapete in qual parte fosse per inclinare, stimandolo io, uomo di grande ingegno, andiamo esaminando qual delle due elezioni sia la più ragionevole e quella reputiamo che fosse la ricevuta da Aristotele. Ripigliando dunque il nostro ragionamento da principio, e posto in grazia d'Aristotile che il mondo, della grandezza del quale non abbiamo sensata notizia oltre alle stelle fisse, come quello che è di figura sferica e circolarmente si muove, abbia necessariamente e rispetto alla figura e rispetto al motto un centro. Ed essendo noi oltre a ciò sicuri che dentro la sfera stellata sono molti orbi, l'uno dentro all'altro con loro stelle che pur circolarmente si muovono, si cerca quel che sia più ragionevole credere e dire, che questi orbi contenuti si muovano intorno allo stesso centro del mondo, oppure intorno ad altro assai lontano da quello? Dite ora, signor Simplicio, il parer vostro circa questo particolare. Simplicio, quando noi potessimo fermarci sopra questo solo presupposto e che fussimo sicuri di non poter incontrar qualche altra cosa che ci disturbasse, io direi che molto più ragionevol fosse il dire che il continente e le parti contenute si movesser tutte circa un comune centro che sopra diversi salviati ora quando sia vero che il centro del mondo sia lo stesso che quello intorno al quale si muovono gli orbi dei corpi mondani cioè dei pianeti certissima cosa è che non la terra Ma piuttosto il Sole si trova collocato nel centro del mondo? Tal che, quanto a questa prima semplice e generale apprensione, il luogo di mezzo è del Sole, e la Terra si trova tanto remota dal centro quanto dallistesso Sole. Simplicio. Ma da che argomentate voi che non la Terra, ma il Sole sia nel centro delle conversioni dei pianeti? Salviati concludesi da evidentissime e perciò necessariamente concludenti osservazioni delle quali le più palpabili per escludere la terra da cotal centro e collocarvi il sole sono il ritrovarsi tutti i pianeti ora più vicini ed ora più lontani dalla terra con differenze tanto grandi che verbi grazia venere lontanissima si trova sei volte più remota da noi che quand'è è vicinissima e Marte si innalza quasi otto volte più in uno che in un altro stato. Vedete intanto se Aristotele si ingannò di qualche poco in credere che fossero sempre ugualmente remoti da noi. Simplicio. Quali poi sono gli indizi che i movimenti loro siano intorno al sole? Salviati, si argomenta nei tre pianeti superiori Marte, Giove e Saturno, dal trovarsi sempre vicinissimi alla Terra quando sono all'opposizione del Sole e lontanissimi quando sono verso la congiunzione. E questo avvicinamento ed allontanamento importa tanto che Marte vicino si vede ben sessanta volte maggiore che quando è lontanissimo di venere poi e di mercurio si ha certezza dal rivolgersi intorno al sole da non si allontanar mai molto da lui e dal vedersegli or sopra ed or sotto come la mutazione di figure in venere conclude necessariamente della luna è vero che ella non si può in verun modo separare dalla terra per le ragioni che più distintamente nel progresso si produrranno nota 1 le parti della terra hanno tal propensione al centro di essa che quando ella cangiasse luogo le dette parti, benché lontane dal globo nel tempo delle mutazioni di esso, lo seguirebbero per tutto. Esempio di ciò sia il seguito perpetuo delle medicee, ancorché separate continuamente da Giove. Lì stesso si deve dir della luna, obbligata a seguir la terra il che serva per i semplici che hanno renitenza a capire come questi due globi non sendo legati insieme con una catena o infilzati a un'asta si conseguitino l'un l'altro sicché all'incitarsi o ritardarsi dell'uno si acceleri o ritardi l'altro fine della nota sagredo io mi aspetto d'aver a sentire cose ancor più meravigliose, dipendenti da questo movimento annuo della Terra, che non sono state le dependenti dalla conversione diurna. Salviati, voi non vi ingannate punto, perché quanto all'operar il moto diurno nei corpi celesti, non fu né potette essere altro che farci apparir l'universo precipitosamente scorrer in contrario. Ma questo moto annuo, mescolandosi con i moti particolari, produce moltissime stravaganze, le quali hanno fatto finora perder la scherma a tutti i maggiori uomini del mondo. Ma, ritornando alle prime apprensioni generali, replico che il centro delle celesti conversioni dei cinque pianeti saturno giove marte venere e mercurio è il sole e sarà del moto della terra ancora se ci succederà di metterla in cielo quanto poi alla luna questa ha un moto circolare intorno alla terra dalla quale come ho già detto in modo alcuno non si può separare ma non però resta ella ad andare intorno al sole, insieme con la terra, col movimento annuo. Simplicio. Io non resto ancora ben capace di questa struttura. E forse col farne un poco di disegno si intenderà meglio e più agevolmente si potrà discorrere intorno ad essa. Salviati. E così sia. Anzi, per vostra maggior soddisfazione e meraviglia insieme, voglio che voi stesso la disegnate e veggiate come, non credendo d'intenderla, di ottimamente la capite e solo corrisponder alle mie interrogazioni la descriverete puntualmente. Pigliate dunque un foglio e le seste e sia questa carta bianca l'immensa espansione dell'universo» nella quale voi avete a distribuire ed ordinare le sue parti conforme a che la ragione vi detterà. E prima, essendo che senza mio insegnamento voi tenete per fermo la terra esser collocata in questo universo, però notate un punto a vostro beneplacito intorno al quale voi intendete ella esser collocata e contrassegnatelo con qualche carattere. Simplicio sia questo segnato a il luogo del globo terrestre vedi figura 4 Salviati benestà so secondariamente che voi sapete benissimo che essa terra non è dentro al corpo solare né meno a quello contigua ma per certo spazio distante e però assegnate al sole qual altro luogo più vi piace remoto della terra a vostro beneplacito e questo ancora contrassegnate Simplicio. ecco fatto sia il luogo del corpo solare questo segnato o salviati stabiliti questi due voglio che pensiamo di accomodare il corpo di venere in tal maniera che lo stato e il movimento suo possa soddisfar a ciò che di essi ci mostrano le sensate apparenze e però riducetevi a memoria quello che o per i discorsi passati o per vostre proprie osservazioni avete compreso accadere in tale stella. E poi assegnatele quello stato che vi parrà convenirsele. Simplicio, posto che siano vere le apparenze narrate da voi e che ho lette ancora nel libretto delle conclusioni, cioè che tale stella non si discosti mai dal sole oltre a certo determinato intervallo di quaranta e tanti gradi sì che ella giamai non arrivi non solamente all'opposizione del sole ma neanche al quadrato né tampoco all'aspetto sestile e più che ella si mostri in un tempo quasi quaranta volte maggiore che in altro tempo cioè grandissima quando, sendo retrograda, va alla congiunzione vespertina del sole, e picciolissima, quando, con movimento diretto, va alla congiunzione matutina. E di più, sendo vero che quando ella, a par grandissima, si mostri di figura cornicolata, e quando, appar piccolissima, si vega rotonda perfettamente, Sendo dico vere cotali apparenze non veggo che si possa sfuggire di affermare tale stella raggirarsi in un cerchio intorno al sole poiché tal cerchio in niuna maniera si può dire che abbracci e dentro di sé contenga la terra né meno che sia inferiore al sole cioè tra esso e la terra neanche superiore al sole non può tal cerchio abbracciar la terra perché Venere verrebbe talvolta all'opposizione del Sole, non può essere inferiore, perché Venere circa l'una e l'altra congiunzione col Sole si mostrerebbe falcata, ne può essere superiore, perché si mostrerebbe sempre rotonda, né mai cornicolata. E però per il ricetto di lei segnerò il cerchio CH intorno al Sole, senza che egli abbracci la Terra. Salviati! accomodata Venere, è bene che pensiate a Mercurio, il quale, come sapete, trattenendosi sempre intorno al Sole, molto meno da lui si allontana che Venere, però considerate qual luogo convenga assegnargli. Semplicio. Non è dubbio che imitando egli Venere, accomodatissima stanza sarà per lui un minor cerchio dentro a questo di Venere, eppure intorno al Sole essendo massime della sua vicinità al Sole, argomento ed indizio assai concludente la vivacità del suo splendore sopra quello di Venere e degli altri pianeti. Potremmo dunque, con tal fondamento, segnare il suo cerchio notandolo con i caratteri BG. Salviati. Marte poi, dove lo metteremo? Semplicio. Marte, perché viene all'opposizione del Sole, è necessario che col suo cerchio abbracci la terra ma veggo che è bisogna per necessità che gli abbracci il sole ancora imperroché che venendo alla congiunzione col sole se non gli passasse di sopra ma gli fosse inferiore apparirebbe cornicolato come fa venere e la luna ma egli si mostra sempre rotondo adunque è necessario che egli includa dentro al suo cerchio non meno il sole che la terra e perché mi sovviene che voi abbiate detto che quando esso è all'opposizione del sole si mostra 60 volte maggiore che quando è verso la congiunzione parmi che molto bene si accomoderà a queste apparenze un cerchio intorno al centro del sole e che abbracci la terra quale io noto adesso e contrassegno di i dove Marte nel punto D è vicinissimo alla Terra ed è opposto al Sole, ma quando è nel punto I è alla congiunzione col Sole, ma lontanissimo dalla Terra. E perché le stesse apparenze si osservano in Giove ed in Saturno, sebbene con assai minor diversità in Giove che in Marte e con minore ancora in Saturno che in Giove, mi par comprendere che molto acconciamente Soddisfaremo anche a questi due pianeti con due cerchi pur intorno al Sole e questo primo per Giove, segnandolo EL, ed un altro superiore per Saturno, notato FM. Salviati. Voi sin qui vi siete portato egregiamente. E perché, come vedete, l'appressamento e discostamento dei tre superiori? viene misurato dal doppio della distanza tra la Terra e il Sole, questa fa maggior diversità in Marte che in Giove, per essere il cerchio D di Marte minor del cerchio EL di Giove e similmente perché questo EL è minore del cerchio FM di Saturno. La medesima diversità è ancora minore in Saturno che in Giove e ciò puntualmente risponde all'apparenza resta ora che pensiate di assegnare il luogo alla luna simplicio seguendo lo stesso metodo che mi par concludentissimo poiché veggiamo che la luna viene alla congiunzione ed all'opposizione del sole è necessario dire che il suo cerchio abbracci la terra ma non bisogna già che egli abbracci il sole perché quando ella fosse verso la congiunzione non si mostrerebbe falcata, ma sempre rotonda e piena di lume, oltre che giamai non potrebbe ella farci, come spesse volte fa, l'eclisse del Sole, con l'interporsi tra esso e noi. È dunque necessario assegnarle un cerchio intorno alla Terra, qual sarebbe questo NP, sì che è costituita in P ci apparisca dalla terra a congiunta col sole onde possa talora eclissarlo e posta in enne si vegga opposta al sole ed in tale stato possa cadere nell'ombra della terra ed oscurarsi salviati ora che faremo signor simplicio delle stelle fisse vogliamole por disseminate per gli immensi abissi dell'universo in diverse lontananze da qualsiasi determinato punto oppur collocate in una superficie sfericamente distesa intorno a un suo centro sì che ciascheduna di loro sia dal medesimo centro egualmente distante simplicio piuttosto torrei una strada di mezzo e gli assegnerei un orbe descritto intorno a un determinato centro e compreso dentro a due superfici sferiche, cioè una altissima, concava, e l'altra inferiore e convessa, tra le quali costituirei l'innumerabile moltitudine delle stelle, ma però in diverse altezze. E questa si potrebbe chiamare la sfera dell'universo, contenente dentro di sé gli orbi dei pianeti già da noi disegnati, salviati adunque già abbiamo noi signor Simplicio sin qui ordinati i corpi mondani giusto secondo la distribuzione del copernico e ciò si è fatto di propria mano vostra e di più a tutti avete voi assegnati movimenti propri eccettuato nel sole la terra e la sfera stellata e da mercurio con venere avete attribuito il moto circolare intorno al sole senza abbracciare la terra intorno al medesimo sole fate muoverli tre superiori marte giove e saturno comprendendo la terra dentro ai cerchi loro la luna poi non può muoversi in altra maniera che intorno alla terra senza abbracciare il sole eppure in questi moti convenite voi ancora col medesimo copernico restano ora da decidere tra il sole la terra e la sfera stellata tre cose cioè la quiete che apparisce essere della terra il movimento anno sotto il zodiaco che apparisce essere del sole e il movimento diurno che apparisce essere della sfera stellata con parteciparlo a tutto il resto dell'universo eccettuatone la terra ed essendo vero che tutti gli orbi dei pianeti, dico di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, si muovono intorno al Sole come centro loro, di esso Sole par tanto più ragionevole che sia la quiete che della Terra, quanto di sfere mobili è più ragionevole che il centro stia fermo che alcun altro luogo da esso centro remoto. Alla Terra, dunque, la qual resta costituita in mezzo a parti mobili dico tra venere e marte che l'una fa la sua rivoluzione in nove mesi e l'altra in due anni molto acconciamente si può attribuire il movimento d'un anno lasciando la quiete al sole e quando ciò sia segue per necessaria conseguenza che anche il moto diurno sia della terra imperro che se stando fermo il sole la terra non si rivolgesse in se stessa ma solo avesse il movimento annuo intorno al sole il nostro anno non sarebbe altro che un giorno ed una notte cioè sei mesi di giorno e sei mesi di notte come altra volta si è detto vedete poi quanto acconciamente viene levato dall'universo il precipitosissimo moto delle 24 ore e come le stelle fisse che sono tanti soli conforme al nostro sole godono una perpetua quiete vedete inoltre quanta agevolezza si trovi in questo primo abbozzamento per le ragioni di apparenze tanto grandi né corpi celesti salgredo io la scorgo benissimo ma siccome voi da questa semplicità raccogliete gran probabilità per la verità di cotal sistema altri forse per l'opposito ne potrebbe far contrarie deduzioni dubitando non senza ragione come essendo tal costituzione antichissima dei pittagorici e tanto bene accomodata all'apparenze abbia poi nel progresso di migliaia d'anni avuto così pochi seguaci e sia sin da aristotele medesimo stata rifiutata e dopo l'i stesso coperdico vadia continuando nell'istessa fortuna salviati se voi signor sagredo vi foste alcuna volta abbattuto siccome io molte molte volte incontrato mi sono a sentir quali sorte di scempiezze bastano a render contumace ed impersuasibile il vulgo al prestar l'orecchio nonché l'assenso a queste novità Credo che assai in voi si diminuirebbe la meraviglia del trovarsi così pochi seguaci di tale opinione, ma poca stima, per mio parere, si deve fare di cervelli ai quali, per confermargli e fissamente ritenergli nell'immobilità della terra, concludentissima dimostrazione è il vedere come stamani non saranno a desinare in Costantinopoli né stasera a cena nel Giappone. E che son certi che la terra come gravissima non può montar su sopra il sole e poi a rompicollo calare a basso nota 1 per quelli che non si accomodano al moto anno per l'aver a far salire e scendere il globo si domandi se quando non avesse a salire si quieterebbero si dichiari che li stesso potrebbero dire della nave che circonda la terra. E perché essi capiscono per moto che non salga né scenda quello che si facesse per cerchi, il cui polo fosse il nostro zenit, soggiugni che tutti i cerchi hanno per polo qualche zenit e che noi toscani non dobbiamo essere privilegiati nel nostro zenit rispetto ai portoghesi o persiani e che siccome il moto terrestre per ogni cerchio non sale e non scende, così ne cerchi celesti. Fine nota 1 Di questi tali, il numero dei quali è infinito, non bisogna tener conto né registrar le loro sciocchezze e cercare di fare acquisto d'uomini nella cui definizione entra solo il genere e manca la differenza, per avergli per compagni nelle opinioni sottilissime e delicatissime. Inoltre, qual guadagno credereste voi di poter mai fare con tutte le dimostrazioni del mondo in cervelli tanto stolidi che non sono per se stessi bastanti a conoscere le loro così estreme pazzie? Ma la mia, signor Sagredo, è molto differente dalla vostra meraviglia. Voi vi meravigliate che così pochi siano i seguaci dell'opinione dei pitagorici ed io stupisco come si sia mai sin qui trovato alcuno che l'abbia abbracciata e seguita. Ne posso abbastanza ammirare l'eminenza dell'ingegno di quelli che l'hanno ricevuta e stimata vera ed hanno, con la vivacità dell'intelletto loro, Fatto forza tale ai propri sensi, che abbiano possuto antepor quello che il discorso gli dettava a quello che le sensate esperienze gli mostravano apertissimamente in contrario, che le ragioni contro alla vertigine diurna della Terra, già esaminate da voi, abbiano grandissima apparenza già l'abbiamo veduto. E l'averle ricevute per concludentissime i Tolemaici gli aristotelici e tutti i loro seguaci è ben grandissimo argomento della loro efficacia ma quelle esperienze che apertamente contrariano al movimento annuo son ben di tanto più apparente repugnanza che, lo torno a dire, non posso trovar termine all'ammirazione mia come abbiano possuto in Aristarco e nel Copernico far la ragione tanta violenza al senso che contro questo, ella si sia fatta padrona della loro credulità. Fine della giornata terza, parte sesta. Registrazione di Pierre. Giornata terza, parte settima, di Dialogo dei massimi sistemi. Questa sagredo adunque siamo per avere altri contrasti gagliardi contro questo movimento anno ancora salviati siamo e tanto evidenti e sensati che se senso superiore e più eccellente dei comuni e naturali non si accompagnava con la ragione dubito grandemente che io ancora sarei stato assai più ritroso contro il sistema copernicano di quello che è stato non sono dopo che più chiara lampada che la consueta mi ha fatto lume sagredo dunque, signor salviati veniamo come si dice alle strette che ogni parola che si spende in altro mi par gettata via salviati eccomi a servirvi simplicio di grazia, signori, permettetemi ch'io riduca tranquillità la mia mente, che ora mi ritrovo molto fluttuante, per certo particolare, pur ora tocco dal signor Salviati, a ciò che io possa poi, spianate che siano l'onde, più distintamente ricever le vostre speculazioni, imperò che non ben simprimano le specie nello specchio ondeggiante, come il poeta Latino graziosamente ci espresse dicendo nu per me litore vidi cum placidum venti stare et mare salviati voi avete molto ben ragione però dite i vostri dubbi Simplicio, voi avete ultimamente spacciati per egualmente d'ingegno ottuso quelli che negano alla terra il moto diurno perché non si vengono da quello trasportare in persia o nel giappone e quelli che son contrarianti al moto annuo per la ripugnanza che sentono nel dover ammettere che la vastissima e gravissima mole del globo terrestre possa sollevarsi in alto e quindi calare a basso come converrebbe che facesse quando intorno al sole con tale movimento si rigirasse ed io non prendendo rossore d'essere annumerato tra questi sciocchi sento la stessa repugnanza nel mio cervello quanto però a questo secondo punto che si oppone al moto annuo e massimamente mentre veggo quanta resistenza faccia all'esser mossa anco per piano non dirò una montagna ma una pietra che piccola parte sia d'una rupe alpestre Però «Non disprezzando affatto simili stanze, vi prego a risolverle, e non solo per me, quanto per altri, a quali sembrano concludentissime, perché opera assai difficile che alcuno, per semplice che sia, conosca e confessi la sua semplicità dal solo sentirsi reputare per tale. Sagredo, anzi, quanto più semplice sarà, tanto più sarà egli impersuasibile del suo difetto» e con questa occasione vò considerando come non solamente per soddisfare il signor Simplicio ma per altro rispetto ancora non meno importante è bene risolver questa ed altre istanze di simil sorte perché si vede che non mancano uomini nella comune filosofia ed in altre scienze versatissimi che per mancamento o dell'astronomia o delle matematiche o di qual'altra facoltà si sia che acquisce l'ingegno e la penetrazione del vero restano persuasi da discorsi tanto vani per lo che mi par degna di commiserazione la condizione del povero copernico il quale non si può tener sicuro che la censura delle sue dottrine non possa per avventura cadere in mano di persone che non sendo abili di restar capaci delle sue ragioni sottilissime e perciò difficili ad esser comprese, ma ben di già persuasi da simili vane apparenze della falsità di quelle, per false e per erronee le vadano predicando, per lo che, quando non si potessero render capaci di quelle più astruse, è bene procurare che conoscano la nullità di queste altre, dalla qual cognizione venga moderato il giudizio, e la condanna della dottrina che ora tengono per erronea Recherò dunque due altre obiezioni ma contro al moto diurno le quali non è molto che sentii produrre da persone di gran letteratura e poi verremo al moto annuo la prima fu che quando fosse vero che non il sole e le altre stelle si sollevassero sopra l'orizzonte orientale ma che la parte orientale della terra se gli abbassasse sotto restando quelle immobili bisognerebbe che di là a poche ore le montagne situate a levante declinando in giù mediante la conversione del globo terrestre si riducessero in tale stato che dove poco fa per ascendere al loro gioco conveniva camminare all'erta convenisse poi per condursi lassù scendere alla china l'altra fu che quando il moto diurno fosse della terra dovrebbe essere tanto veloce che uno costituito nel fondo di un pozzo non potrebbe se non per un momento di tempo vedere una stella che gli fosse sopra il vertice non la potendo egli vedere se non quel brevissimo tempo nel quale passa due o tre braccia della circonferenza della terra che tanto sarà la larghezza del pozzo Tuttavia si vede per esperienza che il passaggio apparente di tale stella nel traversare il pozzo consuma assai lungo tempo. Argomento necessario che la bocca del pozzo non si muove altramente con quella furia che converrebbe alla diurna conversione e per conseguenza che la terra è immobile. Simplicio Di questi due ragionamenti il secondo mi pare assai concludente, ma quanto al primo, crederei di potermi da per me stesso disbrigare, mentre considero che gli stesso è che il globo terrestre, rivolgendosi intorno al proprio centro, porti una montagna verso levante, che, se stando fermo il globo, la montagna, svelta dalla radice, fosse strascicata sopra la terra, ed il portare il monte sopra la superficie della terra, non veggo che sia differente operazione dal condurre una nave per la superficie del mare, onde, tutta volta che l'istanza del monte valesse, ne seguirebbe parimente che, continuando la nave il suo viaggio, discostata che ella si fusse dai nostri porti per molti gradi, ci convenisse per andare sopra il suo albero non più salire, ma muoverci per la piana, e poi ancora scendere, il che non accade. Né io ho mai sentito alcun marinaro, eziam di quelli che hanno circondato tutto il globo, che ponga differenza veruna circa tale operazione, né intorno ad alcun altro ministerio che si faccia in nave, per ritrovarsi il vascello più in questa che in qualsivoglia altra parte. Salviati. Voi molto ben discorrete e se all'autore di quella istanza fosse mai caduto in mente di considerare che la sua montagna vicina posta agli elevante quando il globo terrestre girasse di lì a due ore per tal moto si troverebbe condotta colà dove ora si trova verbigrazia il monte Olimpo o il Carmelo avrebbe compreso come dal suo proprio modo di argomentare si costringeva a credere e confessare che per andare nel vertice di detti monti de facto conviene scendere. Questi sono di quei cervelli atti a negar gli antipodi, atteso che non si può camminare col capo all'ingiù e co piedi attaccati al palco. Questi, da concetti veri ed anco perfettamente intesi da loro, non sanno poi dedur soluzioni facilissime ai loro dubbi. Voglio dire che benissimo intendono che il gravitare e lo scendere è tendere verso il centro del globo terrestre e che il salire è discostarsene. Ma si perdono poi nell'intendere che gli antipodi nostri per sostenersi e camminare non hanno difficoltà veruna perché fanno questo come noi cioè tengono le piante dei piedi verso il centro della terra e il capo verso il cielo. Sagredo, eppur sappiamo uomini in altre dottrine di sublime ingegno essersi abbagliati in tali cognizioni, dal che tanto maggiormente viene confermato quello che pur ora dicevo, cioè che è bene rimuover tutte le obiezioni ancorché debolissime e però rispondasi pur ancora Quei del pozzo salviati questo secondo argomento ha bene in apparenza un non so che più del concludente tuttavia io tengo per fermo che quando si potesse interrogare quelli stesso a chi e sovvenne a ciò meglio si spiegasse con dichiarare qual sia precisamente l'effetto che dovrebbe seguire e che gli par che non segua posto la conversione diurna esser della terra credo dico che egli si avvilupperebbe nell'espor la sua difficoltà con le sue conseguenze forse non meno di quel che e farebbe nello svilupparsene col pensarvi simplicio se io debbo dire il vero stimo certo che così accaderebbe imperro che io ancora di presente mi trovo nella medesima confusione perché mi pare che l'argomento stringa quanto alla prima apprensione, ma all'incontro veggo come per nebbia che se il discorso procedesse rettamente quella immensa rapidità di corso che si dovrebbe scorgere nella stella quando il moto fosse della terra si dovrebbe ancora anzi molto più scorgere nella medesima quando il moto fosse suo dovendo essere molte migliaia di volte più veloce nella stella che nella terra all'incontro poi l'aversi a perdere la vista della stella per il solo trapasso della bocca del pozzo che sarà poi due o tre braccia di diametro mentre il pozzo con la terra ne trapassano assai più di due milioni in un'ora parbe che abbia da esser cosa tanto momentanea che neanche possa esser compresa e pur dal fondo del medesimo pozzo per assai lungo spazio di tempo viene la veduta però vengo in desiderio d'esser ridotto in chiaro di questo negozio salviati ora mi confermo io maggiormente nel credere la confusione dell'autore dell'istanza mentre vengo che voi ancora signor Simplicio, adombrate ne ben possedete quello che dir vorreste il che raccolgo io principalmente dal tralasciar voi una distinzione che è un punto principalissimo in questa faccenda però ditemi se nel far questa esperienza dico di questo trapasso di stella sopra la bocca del pozzo voi fate differenza veruna dall'essere il pozzo più o meno profondo cioè dall'esser quello che osserva più o men distante dalla bocca perché non vi ho sentito far caso sopra ciò simplicio veramente non ci ho applicato il pensiero ma ben la vostra interrogazione mi sveglia la mente e mi accenna tal distinzione dover essere necessarissima e già comincio a comprendere che per determinare il tempo di tal passaggio la profondità del pozzo può per avventura arrecar diversità non minore che la larghezza. Salviati, anzi, pur io dubitando che la larghezza non ci abbia a che far niente o pochissimo, simplicio, eppur mi pare che dovendo scorrere 10 braccia di larghezza, ricerchi 10 volte più tempo che il trapasso di un braccio, e son sicuro che una barchetta lunga 10 braccia pria mi trapasserà innanzi alla vista che una galera lunga cento salviati eppur persistiamo ancora in quell'inveterato concetto di non ci muover se non tanto quanto le nostre gambe ci portano questo che voi dite signor simplicio mio è vero quando l'oggetto veduto si muove stando voi fermo a osservarlo ma se voi sarete nel pozzo quando il pozzo e voi insieme siate portati dalla terrestre conversione, non vedete voi che né in un'ora, né in mille, né in eterno sarete trapassato dalla bocca del pozzo? Quello che in tal caso opera in voi il muoversi o non muoversi la terra, non può riconoscersi nella bocca del pozzo, ma in altro oggetto separato e che non partecipi della medesima condizione dico di moto o di quiete simplicio tutto sta bene ma posto ch'io stando nel pozzo sia portato di conserva con esso dal moto diurno e che la stella da me veduta sia immobile non essendo l'apertura del pozzo più di tre braccia che sola dal passaggio la mia vista dei tanti milioni di braccia del resto della superficie terrestre che la vista mi impedisce come potrà essere il tempo della veduta sensibil parte di quello dell'occultazione? Salviati, eppur ricadete nel medesimo equivoco, ed in effetto siete bisognoso di chi vi aiuti ad uscirne. Non è, signor Simplicio, la larghezza del pozzo quella che misura il tempo dell'apparizione della stella, perché così la vedreste perpetuamente, essendo che perpetuamente dà la bocca del pozzo il transito alla vostra vista ma tal misura si deve prendere dalla quantità del cielo immobile che per l'apertura del pozzo vi resta visibile simplicio ma quello che mi si scuopre del cielo non è egli tal parte di tutta la sfera celeste qual è la bocca del pozzo di tutta la terrestre salviati Voglio che vi rispondiate da voi medesimo. Però ditemi, se la bocca del medesimo pozzo è sempre la medesima parte della superficie terrena. Simplicio. È, senza dubbio, la medesima, sempre. Salviati. E la parte del cielo, veduta da quello che è nel pozzo, è ella sempre la medesima quantità di tutta la sfera celeste? Simplicio. Ora comincio a dissotenebrarmi la mente ed a intender quello che poco fa ma accennaste, e che la profondità del pozzo ha che fare assai nel presente negozio perché non è dubbio che quanto più s'allontanerà l'occhio dalla bocca del pozzo minor parte del cielo si scoprirà la qual poi in conseguenza più presto verrà trapassata e persa di vista da colui che dal profondo del pozzo la rimirerà salviati ma evvi egli luogo alcuno nel pozzo dal quale si scoprisse tal parte appunto della celeste sfera qual è la bocca del pozzo della superficie terrena? Simplicio parmi che quando si profondasse il pozzo fino al centro della terra forse di là si scoprirebbe una parte di cielo che sarebbe di lui qual è il pozzo della terra ma discostandosi dal centro e salendo verso la superficie si vien sempre scoprendo parte maggiore del suo cielo salviati e finalmente posto l'occhio nel piano della bocca del pozzo si scopre la metà del cielo o pochissimo meno per la qual passare dato che noi fossimo sotto l'equinoziale ci vuol dodici ore di tempo già vi ho disegnato la forma del sistema copernicano contro la verità del quale muove prima fierissimo assalto marte stesso il quale quando fosse vero che variasse tanto le sue distanze dalla terra che dalla minima alla massima lontananza ci fosse differenza quanto è due volte dalla terra al sole sarebbe necessario che quando è a noi vicinissimo si mostrasse il suo disco più di 60 volte maggiore di quello che si mostra quando è lontanissimo. Tuttavia, tal diversità di apparente grandezza non ci si scorge. Anzi, nell'opposizione al Sole, quando è vicino alla Terra, non si mostra neanche 4 o 5 volte più grande che quando verso la congiunzione viene occultato sotto i raggi del Sole. Altra. E maggior difficoltà ci fa Venere che, se girando intorno al Sole, come afferma il Copernico, gli fusse ora sopra ed ora sotto, allontanandosi ed apprestandosi a noi quanto verrebbe ad essere il diametro del cerchio da lei descritto, quando fusse sotto il Sole ed a noi vicinissima dovrebbe il suo disco mostrarcisi poco meno di 40 volte maggiore che quando è superiore al sole e vicinissima all'altra sua congiunzione. Tuttavia la differenza è quasi impercettibile. Aggiungesi un'altra difficoltà, che quando il corpo di Venere sia per se stesso tenebroso e solo risplenda come la luna per l'illuminazione del sole, come par ragionevole, quando ella si ritrova sotto il sole dovrebbe mostrarcisi falcata come la luna quando parimente ella è lei vicina al sole, accidente che in lei non apparisce, per lo che il Copernico pronunziò che ella o fosse lucida per sé medesima o che la sua materia fosse tale che potesse imbeversi del lume solare e quello trasmettere per tutta la sua profondità sì che potesse mostrarcisi sempre risplendente ed in questo modo scusò Copernico il non mutar figura in Venere. Ma della poco variata grandezza di lei non disse cosa veruna e di Marte assai meno del suo bisogno. Credo che non potera sua soddisfazione salvare un'apparenza tanto repugnante alla sua posizione e pur persuaso da tanti altri incontri ci si mantenne e lebbe per vera. Oltre a queste cose, il far che tutti i pianeti insieme con la Terra si muovano intorno al Sole come centro delle loro conversioni e che la Luna sola perturbico tale ordine ed abbia il suo movimento proprio intorno alla Terra e che insieme ad essa e la Terra e tutta la sfera elementare si muova in un anno intorno al Sole par che altri inguisa l'ordine che lo renda inverisimile e falso. Queste sono quelle difficoltà che mi fanno maravigliare come Aristarco ed il Copernico che non può essere che non l'abbiano osservate non le avendo poi potute risolvere ad ogni modo abbiano per altri mirabili riscontri confidato tanto in quello che la ragione di dettava che pur confidentemente abbiano affermato non poter la struttura dell'universo avere altra forma che la da loro disegnata. Ci sono poi altre gravissime e bellissime difficoltà, non così agevoli da esser risolute dagli ingegni mediocri, ma però penetrate e dichiarate da Copernico, le quali noi rimetteremo più di sotto dopo che avremo risposto ad altre opposizioni di altri che si mostrano contrarie a questa posizione. Ora, venendo alle dichiarazioni e risposte alle tre addotte gravissime obiezioni, dico che le due prime non solamente non contrariano al sistema copernicano, ma grandemente ed assolutamente lo favoriscono, perché e Marte e Venere si mostrano diseguali a se stessi Secondo le proporzioni assegnate e Venere sotto il sole si mostra falcata e va puntualmente mutando sue figure nello stesso modo che fa la luna. Sagredo. Ma come è stato questo occulto al Copernico e manifesto a voi salviati, queste cose non possono essere comprese se non col senso della vista, il quale da natura non è stato conceduto agli uomini tanto perfetto che sia potuto arrivare a discerner tali differenze anzi pur lo strumento stesso del vedere a se medesimo reca impedimento ma dopo che all'età nostra è piaciuto a dio di concedere all'umano ingegno tanto mirabile invenzione di poter perfezionar la nostra vista col moltiplicarla quattro sei 10, 20, 30 e 40 volte infiniti oggetti che o per la loro lontananza o per la loro estrema picciolezza ci erano invisibili si sono col mezzo del telescopio resi visibilissimi. Sagredo, ma Venere e Marte non sono degli oggetti invisibili per la loro lontananza o piccolezza, anzi pur li comprendiamo noi con la semplice vista naturale perché dunque non distinguiamo noi le differenze delle grandezze figure loro? Salviati! In questo ci ha gran parte l'impedimento del nostro occhio stesso, come pur ora vi ho accennato, dal quale gli oggetti risplendenti e lontani non ci vengono rappresentati semplici e schietti, ma ce li porge inghirlandati di raggi avventizi e stranieri, così lunghi e folti che il loro nudo corpicello ci si mostra ingrandito dieci, venti, cento e mille volte più di quello che ci si rappresenterebbe quando, se gli levasse, il cappellizio radioso non suo. Fine della giornata terza, parte settima. Registrazione di Pier. dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte ottava sagredo ora mi sovviene d'aver letto non so che in questa materia non so se nelle lettere solari o nel saggiatore del nostro amico comune ma non sarà se non bene sì per ridurlo in memoria a me sì per intelligenza del signor Simplicio che forse non ha viste tali scritture dichiararci più distintamente come sta questo negozio la cui cognizione penso che sia molto necessaria per ben restar capace di quello che ora si tratta. Simplicio a me veramente giugne nuovo tutto quello che di presente vien portato dal signor Salviati che per dire il vero non ho avuto curiosità di legger cotesti libri, ne ho sin qui prestato molta fede allocchiale nuovamente introdotto, anzi, seguendo le pedate degli altri filosofi per i patetici miei consorti, ho creduto esser fallace e inganni dei cristalli quelle che altri hanno ammirate per operazioni stupende. E però, quando io sia sin qui stato in errore, mi sarà caro d'esserne cavato, e, allettato dall'altra novità udite da voi, starò più attentamente a sentire il resto. Salviati, la confidenza che hanno questi tali uomini del proprio loro accorgimento è non meno fuori di ragione di quel che sia la poca stima che fanno del giudizio altrui, ed è gran cosa che si stimino atti a poter giudicare meglio di tale strumento senza averlo mai sperimentato che quelli che mille e mille esperienze ne hanno fatte e ne fanno ogni giorno. Ma lasciamo di grazia questa sorta di pervicaci che non si possono neanche tassare senza onorargli più che non meritano. E tornando al nostro proposito dico che gli oggetti risplendenti ossia che il loro lume si refranga nell'umidità che è sopra le pupille o si refletta negli orli delle palpebre spargendo i suoi raggi riflessi sopra le medesime pupille, ossia pur per altra cagione, si mostrano all'occhio nostro circondati di nuovi raggi e perciò maggiori assai di quello che ci si rappresenterebbero i corpi loro spogliati di tali irradiazioni e questo ingrandimento si fa con maggiore e maggior proporzione secondo che tali oggetti lucidi sono minori e minori in quella guisa appunto che se noi supponessimo che il ricrescimento dei crini risplendenti fosse fusse verbi grazia quattro dita la qual giunta fatta intorno ad un cerchio che avesse quattro dita di diametro accrescerebbe nove volte la sua apparente grandezza ma, Simplicio, dubito che voi abbiate voluto dir tre volte, perché aggiunto quattro dita di qua e quattro di là al diametro d'un cerchio, che sia pur quattro dita, si viene a triplicare la sua quantità e non a crescerla nove volte, salviati, un poco di geometria, signor Simplicio, è vero, che il diametro cresce tre volte. Ma la superficie, che è quella della quale noi parliamo, cresce nove volte, perché, signor Simplicio, le superficie dei cerchi sono fra di loro come i quadrati dei loro diametri, ed un cerchio che abbia quattro dita di diametro ad un altro che ne abbia dodici, ha quella proporzione che ha il quadrato di 4 al quadrato di 12, cioè che ha 16 a 144 e però sarà maggior di quello nove volte, e non tre, che sia per avvertimento al signor Semplicio. E seguendo avanti, se noi aggiungeremo la capellatura medesima di quattro dita ad un cerchio che avesse due dita di diametro solamente, già il diametro della ghirlanda sarebbe dieci dita, e la piazza del cerchio all'area del nudo corpicello sarebbe come cento a quattro, che tali sono i quadrati di 10 e di 2. L'ingrandimento dunque sarebbe di 25 volte tanto. E, finalmente, le quattro dita di crini, aggiunte ad un picciol cerchio d'un dito di diametro, l'ingrandirebbero 81 volte. E così continuamente i ricrescimenti si fanno con maggior e maggior proporzione, secondo che gli oggetti reali si ricrescono sono minori e minori. Sagredo. La difficoltà che ha dato fastidio al signor Simplicio veramente non l'ha dato a me, ma sono bene alcune altre cose nelle quali io desidero più chiara intelligenza. Ed in particolare vorrei intendere sopra qual fondamento voi affermate che tale ricrescimento sia sempre uguale in tutti gli oggetti visibili. Salviati. Già mi sono io in parte dichiarato, mentre ho detto ricrescer solamente gli oggetti lucidi e non gli oscuri. Ora aggiungo il rimanente, che degli oggetti risplendenti, quelli che sono di luce più viva, maggior fanno e più forte la riflessione sopra la nostra pupilla, onde molto più mostrano d'ingrandirsi che i manco lucidi e per non mi distender più lungamente sopra questo particolare venghiamo a quello che la vera maestra ci insegna guardiamo questa sera quando l'aria si è bene scurita la stella di giove noi la vedremo raggiante assai e molto grande facciamo poi passar la vista nostra per un cannello o danco per un piccolo spiraglio che stringendo il pugno ed accostandocelo all'occhio lasceremo tra la palma della mano e le dita, o veramente per un foro fatto con un sottile ago in una carta. Vedremo il disco del medesimo Giove spogliato dei raggi, ma così piccolo che ben lo giudicheremo minore anco della sessantesima parte di quello che ci apparisce la sua gran fiaccola veduta con l'occhio libero. Potremo dopo riguardare il cane, stella bellissima e maggior di tutte le altre fisse la quale all'occhio libero si rappresenta non gran fatto minor di giove ma toltagli poi nel modo detto la capellatura si vedrà il suo disco così piccolo che ben non si giudicherà la ventesima parte di quel di giove anzi chi non è di vista perfettissima a gran fatica lo scorgerà dal che si può ragionevolmente concludere che tale stella come quella che è di un lume grandemente più vivo che quel di giove fa la sua irradiazione maggiore che giove la sua l'irradiazione poi del sole e della luna è come nulla mediante la grandezza loro la quale occupa per sé sola tanto spazio nell'occhio nostro che non lascia luogo per i raggi avventizi tal che i dischi loro si vengono ottosi e terminati. Potremo assicurarci della medesima verità con un'altra esperienza, da me più volte fatta. Assicurarci, dico, come i corpi splendenti di luce più vivace si raggiano assai più che quelli che sono di luce più languida. Io ho più volte veduto Giove e Venere insieme, lontani dal sole 25 o 30 gradi ed essendo l'aria assai imbrunita venere pareva bene 8 ed anco 10 volte maggior di giove mentre però si riguardavano con l'occhio libero ma guardati poi col telescopio il disco di giove si scorgeva veramente maggior quattro e più volte di quel di venere ma la vivacità dello splendor di Venere era incomparabilmente maggiore della luce languidissima di Giove, il che da altro non procedeva che dall'essere Giove lontanissimo dal sole e da noi e Venere vicina a noi e dal sole. Dichiarate queste cose, non sarà difficile ad intender come possa essere che Marte, quando è all'opposizione del sole e però vicino a terra sette volte e più che quando è verso la congiunzione, appena ci si mostri maggiore quattro o cinque volte in quello stato che in questo, mentre lo dovremmo vedere più di cinquanta volte tanto di che la sola irradazione è causa. Che se noi lo spoglieremo dei raggi avventizi lo troveremo precisamente ingrandito con la debita proporzione per levargli poi la chioma il telescopio è l'unico e l'ottimo mezzo il quale ingrandendo il suo disco novecento o mille volte ce lo fa veder nudo e terminato come quel della luna e differente da se stesso nelle due posizioni secondo la debita proporzione a capello in venere poi che nella sua congiunzione vespertina, quando è sotto il sole, si dovrebbe mostrare quasi quaranta volte maggiore che nell'altra congiunzione matutina, pur non si vede né ancora doppiata, accade, oltre l'effetto della radiazione, che l'è falcata, e le sue corna, oltre all'essere sottili, ricevono il lume del sole obliquamente e però assai languido. Talché per esser poco e debile meno ampla e vivace si fa la sua irradiazione che quando si mostra a noi col suo emisferio tutto lucido ma però il telescopio apertamente ci mostra le sue corna così terminate e distinte come quelle della luna e veggonsi come di un cerchio grandissimo e da proporzione maggiore quelle quasi quaranta volte del suo medesimo disco, quando è superiore al Sole nell'ultima sua apparizione mattutina. Sagredo, o oh, Nicolo Copernico, qual gusto sarebbe stato il tuo nel veder con sì chiare esperienze confermata questa parte del tuo sistema? Salviati, sì ma quanto minore la fama della sublimità del suo ingegno appresso gli intendenti, mentre si vede, come pur dissi di anzi, aver egli costantemente continuato nell'affermare, scorto dalle ragioni, quello di cui le sensate esperienze mostravano il contrario, che io non posso finir di stupire, che egli abbia pur costantemente voluto persistere in dir che venere giri intorno al sole e da noi sia meglio di sei volte più lontana una volta che un'altra e pur sempre si mostri uguale a se stessa quando ella dovrebbe mostrarsi quaranta volte maggiore sagredo in giove in saturno ed in mercurio credo pur che si devano veder ancor le differenze delle loro grandezze apparenti puntualmente rispondere alle loro variate lontananze salviati le due superiori le ho io precisamente osservate quasi ogni anno da 22 anni in qua in mercurio non si può fare osservazione di momento per non si lasciare egli vedere se non nelle sue massime digressioni dal sole nelle quali le sue distanze dalla Terra sono insensibilmente diseguali e, però, tali differenze inosservabili, come anche le mutazioni di figure che assolutamente bisogna che seguano, come in Venere, e quando lo vediamo dovrebbe mostrarsi in figura di mezzo cerchio, come fa Venere ancora, nelle sue massime digressioni. Ma il suo disco è tanto piccolo il suo splendore tanto vivace per esser egli così vicino al sole che non basta la virtù del telescopio a rada del crine sì che egli apparisca tutto tosato restaci da rimuover quella che pareva grande sconvenevolezza nel moto della terra cioè che volgendosi tutti i pianeti intorno al sole ella solamente non solitaria come gli altri ma in compagnia della luna, insieme con tutta la sfera elementare, andasse in un anno intorno al sole ed insieme, insieme, si muovesse l'istessa luna ogni mese intorno alla terra. Qui è forza esclamare un'altra volta ed esaltare l'ammirabil pespicacità del Copernico ed insieme compiagnere la sua disavventura, poiché egli non vive al nostro tempo, quando per tor via l'apparente assurdità del movimento in conserva della terra e della luna vediamo giove quasi un'altra terra non in conserva di una luna ma accompagnato da quattro lune andare intorno al sole in dodici anni con tutto quello che può essere contenuto dentro agli orbi delle quattro stelle medicee sagredo per qualche agione chiamate voi lune i quattro pianeti gioviali salviati tali si rappresentan elleno a chi stando in giove le riguardasse imperro che esse per se stesse son tenebrose e dal sole ricevono il lume il che è manifesto dal suo rimanere eclissate quando entrano nel cono dell'ombra di giove e perché di esse vien solamente illuminato l'emisferio che riguarda verso il sole a noi che siamo fuori dei loro orbi e più vicini al sole si mostrano sempre tutte lucide ma a chi fosse in giove si mostrerebbero tutte luminose quando fossero nelle parti superiori dei loro cerchi ma nelle parti inferiori cioè tra giove e il sole da giove si falcate, ed insomma farebbero ai gioviali le mutazioni stesse di figure che a noi terrestri fa la luna. Vedete ora quanto mirabilmente si accordano col sistema copernicano queste tre prime corde, che da principio parevano sì dissonanti. Di qui potrà intanto il signor Semplicio vedere con quanta probabilità si possa concludere che non la Terra, ma il Sole sia nel centro delle conversioni dei pianeti e poiché la terra viene collocata tra i corpi mondani che indubitatamente si muovono intorno al sole cioè sopra mercurio e venere e sotto saturno giove e marte come parimente non sarà probabilissimo e forse è necessario concedere che essa ancora gli vadia intorno? Simplicio. Questi accidenti sono tanto grandi e cospicui non è possibile che tolomeo e gli altri suoi seguaci non ne abbiano avuto cognizione ed avendola avuta è pur necessario che abbiano ancora trovata maniera di render di tali e così sensate apparenze sufficiente ragione ed anco assai congrua e verisimile poiché per si lungo tempo è stata ricevuta da tanti e tanti salviati voi molto ben discorrete ma sappiate che il principale scopo dei puri astronomi è il render solamente ragione delle apparenze nei corpi celesti e ad esse ed ai movimenti delle stelle adattar tali strutture e composizioni di cerchi che i moti secondo quelle calcolati rispondono alle medesime apparenze poco curandosi di ammettere qualche esorbitanza che in fatto per altri rispetti avesse del difficile e gli stesso copernico scrive aver egli nei primi suoi studi restaurata la scienza astronomica sopra le medesime supposizioni di Tolomeo, e di maniera ricorretti i movimenti dei pianeti che molto aggiustatamente rispondevano i computi all'apparenze e le apparenze ai calcoli, tuttavia, però, che si prendeva separatamente pianeta per pianeta. Ma soggiugne che nel voler poi comporre insieme tutta la struttura delle fabbriche particolari ne risultava un mostro ed una chimera composta di membra tra di loro sproporzionatissime e del tutto incompatibili. Sicché sì quantunque si soddisfacesse alla parte dell'astronomo puro calcolatore non però c'era la soddisfazione quiete dell'astronomo filosofo e perché egli molto ben intendeva che se con assunti falsi in natura si potevan salvar le apparenze celesti molto meglio ciò si sarebbe potuto ottenere dalle vere supposizioni si messe a ricercar diligentemente, se alcuno tra gli antichi uomini segnalati avesse attribuito al mondo altra struttura che la comunemente ricevuta di Tolomeo, e trovando che alcuni pitagorici avevano in particolare attribuito alla Terra la conversione diurna ed altri il movimento anno ancora cominciò a incontrare con queste due nuove supposizioni le apparenze e le particolarità dei moti dei pianeti le quali tutte cose egli aveva prontamente alle mani e, vedendo il tutto con mirabil facilità corrisponder con le sue parti, abbracciò questa nuova Costituzione ed in essa si quietò. Simplicio. Ma quali esorbitanze sono nella Costituzione Tolemaica che maggiori non ne siano in questa Copernicana? Fine della Giornata terza, parte ottava, registrazione di Pierre. Giornata terza, parte nona, di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata Terza Parte Nona Salviati Sono in tolomeo le infermità e nel Copernico i medicamenti loro e prima non chiameranno tutte le sette dei filosofi grande sconvenevolezza che un corpo naturalmente mobile in giro si muova irregolarmente sopra il proprio centro e regolarmente sopra un altro punto E pur di tali movimenti difformi sono nella fabbrica di tolomeo ma nel copernico tutti sono equabili intorno al proprio centro In Tolomeo bisogna assegnare ai corpi celesti movimenti contrari e far che tutti si muovano da Levante a Ponente ed insieme insieme da Ponente verso Levante che nel Copernico son tutte le rivoluzioni celesti per un sol verso da Occidente in Oriente. Ma che diremo noi dell'apparente movimento dei pianeti tanto difforme che non solamente ora vanno veloci ed ora più tardi ma talvolta del tutto si fermano ed anco dopo per molto spazio ritornano indietro per la quale apparenza salvare introdusse tolomeo grandissimi epicicli adattandone un per uno a ciaschedun pianeta con alcune regole di moti incongruenti li quali tutti un semplicissimo moto della terra si tolgono via e non chiamereste voi signor simplicio grandissimo assurdo se nella costruzione di tolomeo dove a ciascun pianeta sono assegnati i propri orbi l'uno superiore all'altro bisognasse bene spesso dire che marte costituito sopra la sfera del sole calasse tanto che rompendo l'orbe solare sotto a quello scendesse e dalla Terra più che il corpo solare si avvicinasse e, poco appresso, sopra il medesimo smisuratamente si alzasse? Eppur questa ed altre esorbitanze dal solo e semplicissimo movimento annuo della Terra vengono medicate. Sagredo. Queste stazioni, regressi, e direzioni che sempre mi son parse grandi improbabilità vorrei io meglio intendere come procedano nel sistema copernicano salviati voi signor Sagredo le vedrete proceder talmente che questa sola cognettura dovrebbe esser bastante a chi non fosse più che protergo o indisciplinabile a farlo prestare l'assenso a tutto il rimanente di tal dottrina vi dico dunque che nulla mutato nel movimento di saturno di trent'anni, in quel di giove di dodici, in quel di marte di due, in quel di venere di nove mesi ed in quel di mercurio di ottanta giorni in circa il solo movimento annuo della terra tra marte e venere cagiona le apparenti inegualità moti di tutte le cinque stelle nominate e per facile e piena intelligenza del tutto ne voglio descrivere la sua figura, vedi figura 5. Pertanto supponete nel centro O esser collocato il Sole, intorno al quale noteremo l'orbe descritto dalla Terra, col movimento annuo BGM ed il cerchio descritto, verbi grazia, da Giove intorno al Sole in dodici anni, sia questo B' G' M' e nella sfera stellata intendiamo il Zodiaco YUS. Inoltre, nell'Orbe anno della Terra prenderemo alcuni archi uguali BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IK, KL, LM e nel cerchio di Giove noteremo altri archi passati nei medesimi tempi nei quali la Terra passa i suoi, che siano b'c', c' di', d'e', e'f', f'g', c'h', h'i', e'k', k', l', l', m', che saranno a proporzione ciascheduno cioè minor di quelli notati nell'orbita della Terra, siccome il movimento di Giove sotto il Zodiaco è più tardo dell'anno, Supponendo ora che quando la Terra è in B, Giove sia in B', ci apparirà a noi nel Zodiaco essere in P, tirando la linea retta B, B' P. Intendasi ora la Terra mossa da B in C e Giove da B' in C' nell'istesso tempo. Ci apparirà Giove esser venuto nel Zodiaco in Q e mosso direttamente, secondo l'ordine dei segni, PQ. Passando poi la Terra in D e Giove in D', si vedrà nel Zodiaco in R e da E Giove arrivato in E' apparirà nel Zodiaco in S, mosso pur sempre direttamente. Ma cominciando poi la Terra ad interporsi più direttamente tra Giove e il Sole, venuta che ella sia in F e Giove in F', ci apparirà in T già aver cominciato a ritornare apparentemente indietro sotto il zodiaco ed in quel tempo che la Terra averà passato l'arco EF, Giove si sarà trattenuto dentro ai punti ST e mostratosi a noi quasi fermo e stazionario. Venuta poi la Terra in G e Giove in G all'opposizione del Sole, si vedrà nel zodiaco in U e grandemente ritornato indietro per tutto l'arco del zodiaco TU, ancor che egli, seguendo sempre il suo corso uniforme, sia veramente andato innanzi, non solo nel suo cerchio, ma nel zodiaco ancora rispetto al centro di esso zodiaco e dal sole in quello collocato continuando poi e la terra e giove i movimenti loro venuta che sia la terra in h e giove in h primo si vedrà grandemente tornato indietro nel zodiaco per tutto l'arco ux venuta la terra in i e giove in i nel Zodiaco si sarà apparentemente mosso per il piccolo spazio XY ed Ivi apparirà stazionario. Quando poi, conseguentemente, la Terra sarà venuta in K e Giove in K' nel Zodiaco avrà passato l'arco YN con moto diretto e, seguendo il corso suo, la Terra da L vedrà Giove in L' nel punto Z. E, finalmente, Giove in M' si vedrà dalla terra M passato in A con moto pur diretto e tutta la sua apparente retrogradazione nel Zodiaco sarà quanto è l'arco SY fatta da Giove mentre che egli nel proprio cerchio passa l'arco E' I' e la terra nel suo arco EI. E questo che si è detto di Giove? intendasi di saturno e di marte ancora ed in saturno tali regressi esser alquanto più frequenti che in giove per essere il moto suo più tardo di quel di giove sicché sì la terra in più breve spazio di tempo lo raggiunge in marte poi sono più rari per essere il moto suo più veloce che quel di giove onde la terra più tempo spende in racquistarlo quanto poi a venere ed a mercurio i cerchi dei quali son compresi da quelli della terra appariscono pur le loro stazioni regressi cagionati non dai moti di quelli che realmente tali, ma dal moto annuo di essa terra come acutamente dimostra il copernico con napolonio pergeo nel libro quinto delle sue rivoluzioni al capitolo 35 voi vedete signori con quanta agevolezza e semplicità il moto annuo quando fusse della terra si accomoda a rendere ragione delle apparenti esorbitanze che si osservano nei movimenti dei cinque pianeti Saturno, Giove, Marte Venere e Mercurio levandole via tutte e riducendole a moti equabili e regolari e di questo maraviglioso effetto è stato Niccolò Copernico, il primo che ci ha resa manifesta la cagione. Ma di un altro, non men di questo ammirando, e che con nodo, forse, di più difficile scioglimento strigne l'intelletto umano ad ammettere quest'anno a conversione e lasciarla al nostro globo terrestre, nuova ed inopinata cognatura ce n'arreca il Sole stesso, il quale mostra di non aver voluto esso solo sfuggire l'attestazione di una conclusione tanto insigne, anzi, come testimonio maggior di ogni eccezione, ci ha voluto essere a parte. Sentite dunque l'alta e nuova maraviglia: fu il primo scopritore ed osservatore delle macchie solari, sì come di tutte le altre novità celesti il nostro accademico linceo e queste scoperse egli l'anno 1610 trovandosi ancora alla lettura delle matematiche nello studio di padova e qui vi ed in venezia ne parlò con diversi dei quali alcuni vivono ancora ed un anno dopo le fece vedere in roma a molti signori come egli asserisce nella prima delle sue lettere al signor marco velsero d'unviro d'augusta esso fu il primo che contro alle opinioni dei troppo timidi e troppo gelosi dell'inalterabilità del cielo affermò tali macchie esser materie che in tempi brevi si producevano e si dissolvevano che quanto al luogo erano contigue al corpo del sole e che intorno a quello si rigiravano ovvero portate dall'istesso globo solare che in se stesso circa al proprio centro nello spazio quasi d'un mese si rivolgesse, finivano loro conversioni, il qual moto giudicò sul principio farsi dal Sole intorno ad un asse eretto al piano dell'eclittica, atteso che gli archi descritti da esse macchie sopra il disco del Sole apparivano all'occhio nostro linee rette e dal piano dell'eclittica parallele, le quali però venivano alterate in parte da alcuni movimenti accidentari, vaganti ed irregolari, ai quali elle non sono sottoposte, e per i quali, tumultuariamente e senza ordine alcuno, si vanno tra di loro mutando di sito, ora accozzandosi molto insieme, ora disseparandosi ed alcuna in più dividendosi e grandemente mutandosi di figure, per lo più molto stravaganti. E benché tali incostanti mutazioni alterassero in parte il periodico primario corso di esse macchie, non fecero però mutar pensiero all'amico nostro, sì che ei credesse che di tali deviazioni fusse alcuna cagione essenziale e ferma, ma continuò di credere che tutta l'apparente alterazione derivasse da quelle accidentarie mutazioni, in quella guisa appunto che accaderebbe a chi, da lontane regioni, osservasse il moto delle nostre nugole, le quali si scorgerebbero muoversi di moto velocissimo, grande e costante, portate dalla vertigine diurna della Terra, quando tal moto fosse suo in ventiquattro ore per cerchi paralleli all'equinoziale ma però alterati in parte dai movimenti accidentari cagionati di dei venti, i quali verso diverse parti del mondo casualmente le spingono. Occorse in questo tempo che il signor Versero gli mandò alcune lettere scritte da certo finto a pelle, in materia di queste macchie, ricercandolo con istanza che gli volesse liberamente dire il suo parere sopra tali lettere e di più significargli qual fosse l'opinion sua circa l'essenza di tali macchie, al che egli soddisfece con tre lettere, mostrando prima quanto fussero vani i pensieri di Apelle e scoprendogli secondariamente le proprie opinioni, con predirgli appresso che assolutamente a pelle consigliatosi meglio col tempo era per venire nella sua opinione siccome poi seguì e perché parve al nostro accademico siccome parve anche ad altri intelligenti delle cose della natura d'aver investigato e dimostrato nelle dette tre lettere se non quanto si poteva dalla curiosità umana desiderare ricercare, almeno quanto si poteva per umani discorsi conseguire in cotal materia intermesse per alcun tempo occupato in altri studi le continuate osservazioni e solo per compiacere a qualche amico faceva seco talvolta alcuna osservazione alla spezzata sinché incontratosi meco dopo alcuni anni essendo noi nella mia villa delle selve In una delle solari macchie solitaria, assai grande e densa, invitati anche da una chiarissima e continuata serenità di cielo, si fecero a mia richiesta, osservazioni di tutto il transito di quella, appuntando diligentemente sopra la carta i luoghi di giorno in giorno nell'ora che il Sole si trovava nel meridiano. Ed accortici, come il viaggio suo, non era altrimenti per linea retta ma alquanto incurvata, venimmo in pensiero di fare altre osservazioni di tempo in tempo alla quale impresa gagliardamente ci stimolò un concetto che repentinamente cascò in mente all'ospite mio e con tali parole me conferì. Filippo a gran conseguenza mi par che ci si apra la strada in perrochè se l'asse intorno al quale si rivolge il sole non è eretto perpendicolarmente al piano dell'eclittica ma sopra di quello è inclinato come il pur ora osservato passaggio incurvato mi accenna tal coniettura avremo degli stati del sole e della terra quale né si ferma né si concludente da un altro rincontro non è sin qui stata somministrata io risvegliato da sì alta promessa gli feci stanza a ciò apertamente mi scoprisse il suo concetto ed egli quando il moto anno sia della terra per l'eclittica intorno al sole e che il sole sia costituito nel centro di essa eclittica ed in quello si volga in se stesso non intorno all'asse di essa eclittica che sarebbe l'asse del movimento annuo della terra ma sopra uno inclinato strane mutazioni converrà che a noi si rappresentino nei movimenti apparenti delle macchie solari quando ben si ponga tale asse del sole persistere perpetuamente ed immutabilmente nella medesima inclinazione ed in una medesima direzione verso lo stesso punto dell'universo imperroché, camminando di intorno il globo terrestre al moto annuo primieramente converrà che a noi portati da quello i passaggi delle macchie ben talvolta appariscano fatti per linee rette ma questo due volte l'anno solamente ed in tutti gli altri tempi si mostreranno fatti per archi sensibilmente incurvati Secondariamente, la curvità di tali archi per una metà dell'anno ci apparirà inclinata al contrario di quello che si scorgerà nell'altra metà, cioè per sei mesi il convesso degli archi sarà verso la parte superiore del disco solare e per gli altri sei mesi verso l'inferiore. Terzo, cominciando ad apparire e, per così dire, a nascere all'occhio nostro le macchie dalla parte sinistra del disco solare ed andando ad occultarsi ed a tramontare nella parte destra, i termini orientali, cioè delle prime comparite, per sei mesi saranno più bassi dei termini opposti delle occultazioni e per altri sei mesi accaderà per l'opposito, cioè che nascendo esse macchie da punti più elevati e da quelli descendendo, nei corsi loro verranno a nascondersi in punti più bassi, e per due giorni soli di tutto l'anno saranno tali termini degli orti e degli occasi equilibrati dopo i quali libramenti cominciando pian piano l'inclinazione dei viaggi e delle macchie e di giorno in giorno facendosi maggiore in tre mesi giungerà alla somma obliquità e di lì cominciando a diminuirsi in altrettanto tempo si ridurrà all'altro equilibrio accaderà per la quarta meraviglia che il giorno della massima obliquità sarà lì stesso che quello del passaggio fatto per linea retta e nel giorno della librazione apparirà l'arco del viaggio più che mai incurvato. Negli altri tempi poi, secondo che la pendenza si andrà diminuendo e incamminandosi verso l'equilibrio, l'incurvazione degli archi dei passaggi per l'opposito si andrà argumentando sagredo io signor salviati mio conosco che l'interrompervi il discorso è mala creanza ma non men cattiva stimo che sia lasciarvi diffonder più lungamente in parole mentre elle vengono come si dice buttate al vento in perroché, a dirla liberamente io non mi so formar concetto alcuno distinto pur di una delle conclusioni che avete pronunziate, ma perché, apprese così in generale ed in confuso, mi si rappresentano cose di ammirabili conseguenze, vorrei pur in qualche maniera esserne fatto capace. Salviati, lì stesso che accade a voi avvenne a me ancora, mentre con nude parole mi furono portate dal mio ospite il quale mi agevolò poi l'intelligenza col figurarmi il fatto sopra uno strumento materiale che non fu altro che una semplice sfera servendosi di alcuni dei suoi cerchi ma in altro uso di quello al quale comunemente sono ordinati. Ora in difetto della sfera supplirò con farne disegni in carta secondo che bisognerà e per rappresentare il primo accidente da me proposto il quale fu che i passaggi delle macchie due volte l'anno solamente potevano apparir fatti per linee erette, figuriamoci questo punto o vedi figura 6, esser centro dell'orbe magno o vogliamo dire dell'eclittica e parimente ancora del globo dell'istesso sole del quale, mediante la gran distanza che è tra esso e la Terra, possiamo suppor noi terreni di vederne la metà. Però descriveremo questo cerchio A, B, C, D intorno al medesimo centro O, il quale ci rappresenta il termine estremo che divide e separa l'emisferio del Sole, a noi apparente dall'altro occulto, e perché l'occhio nostro, non meno che il centro della Terra si intenda essere nel piano dell'eclittica, nel quale è parimenti il centro del Sole, però, se ci rappresenteremo il corpo solare essere segato dal detto piano, la sezione all'occhio nostro apparirà una linea retta, quale sia la B o D e posta sopra di essa la perpendicolare A o C sarà l'asse di essa eclittica e del moto annuo del globo terrestre. Intendiamo ora il corpo solare, senza mutar centro, rivolgersi in se stesso non già intorno all'asse A o C, che è l'eretto al piano dell'eclittica, ma intorno ad uno alquanto inclinato, qual sia questo EOI, il quale asso, fisso e immutabile, si mantenga perpetuamente nella medesima inclinazione e direzione Verso i medesimi punti del firmamento e dell'universo e perché nelle rivoluzioni del solar globo, ciascun punto della sua superficie, tratto i poli, descrive la circonferenza d'un cerchio o maggiore o minore, secondo che E si ritrova più o meno remoto da essi poli. Preso il punto F, egualmente distante da quelli, segniamo il diametro FOG che sarà perpendicolare all'asse EI e sarà diametro del cerchio massimo descritto intorno ai poli EI. Posto ora che la Terra, e noi con lei, sienta luogo dell'eclittica, che l'emisferio del Sole a noi apparente venga terminato dal cerchio ABCD, il quale, passando, come sempre fa, per i poli AC, passi ancora per l'IEI, è manifesto che il cerchio massimo, il cui diametro è Fg, sarà eretto al cerchio ABCD, al quale è perpendicolare il raggio che dall'occhio nostro casca sopra il centro O, onde il medesimo raggio cade nel piano del cerchio il cui diametro è Fg, e però la sua circonferenza ci apparirà una linea retta e lì stessa che è Fg per lo che qualunque volta nel punto f fosse una macchia venendo poi portata dalla solar conversione segnerebbe sopra la superficie del sole la circonferenza di quel cerchio che a noi appare una linea retta retto dunque apparirà il suo passaggio e retti ancora apriranno i movimenti di altre macchie le quali nell'istessa rivoluzione descrivessero minor cerchi per essere tutti paralleli al massimo e l'occhio nostro posto in distanza immensa da quelli. Ora, se voi considererete come, dopo che avrà scorso la Terra in sei mesi la metà dell'orbe magno e si sarà costituita incontro all'emisferio del Sole che ora ci è occulto, sì che il terminatore della parte che allora sarà veduta sia stesso cerchio ABCD, pur passerà per gli poli e i intenderete che lì stesso accaderà dei viaggi delle macchie cioè che tutti appariranno fatti per linee rette ma perché tale accidente non ha luogo se non quando il terminatore passa per i poli e i ed esso terminatore di momento in momento mediante il moto anno della terra si va mutando però momentaneo è il suo passar per i poli fissi e i, ed in conseguenza momentaneo è il tempo dell'apparir diritti i moti di esse macchie. Da questo, che sin qui si è detto, si viene a comprendere ancora come, essendo l'apparizione e il principio del moto delle macchie dalla parte F procedendo verso G, i passaggi loro sono dalla sinistra ascendendo verso la destra, Ma, posta la Terra nella parte diametralmente opposta, la comparsa delle macchie intorno a G sarà bene alla sinistra del riguardante, ma il passaggio sarà descendente verso la destra F. Figuriamoci ora la Terra essere situata per una quarta lontana dal presente stato e segniamo in quest'altra figura il terminatore ABCD e l'asse come prima AC per il quale passerebbe il piano del nostro meridiano, nel quale piano sarebbe ancora l'asse della rivoluzione del Sole, con i suoi poli, uno verso di noi, cioè nell'emisferio apparente, il qual polo rappresenteremo col punto E, e l'altro caderà nell'emisferio occulto, e lo noto I. Inclinando dunque l'asse EI con la superior parte E verso noi, il cerchio massimo descritto dalla conversione del Sole sarà questo BFDH la cui metà da noi veduta cioè BFD non più ci apparirà una linea retta per non essere i poli EI nella circonferenza ABCD ma si mostrerà incurvata e col suo convesso verso la parte inferiore C ed è manifesto che lì stesso apparirà di tutti i cerchi minori paralleli al massimo BFD. Intendesi ancora che quando la Terra sarà diametralmente opposta a questo stato, sì che vegga l'altro emisferio del Sole, il quale ora è occulto, vedrà del medesimo cerchio massimo la parte DGB incurvata col suo convesso verso la parte superiore A. E i corsi delle macchie in queste costituzioni saranno prima per l'arco BFD e poi per l'altro DGB e le loro prime apparizioni e le ultime occultazioni fatte intorno ai punti BD saranno equilibrate e non quelle più o meno elevate di queste. Ma se noi porremo la Terra in tal luogo dell'eclittica che né il finitore ABCD né il meridiano AC passi per i poli dell'asse EI, come adesso vi mostro disegnando questa terza figura, figura 7, dove il polo apparente E casca tra l'arco determinatore AB e la sezione del meridiano AC, il diametro del cerchio massimo sarà FOG e il semicerchio apparente FNG, e l'occulto GSF, quello incurvato col suo convesso N verso la parte inferiore, e questo piegato col suo colmo S verso la parte superiore del Sole. Gli ingressi e le delle macchie, cioè i termini F e G, non saranno librati come i passati BD, ma l'F più basso e il G più alto, ma ben con minor differenza che nella prima figura, l'arco ancora FNG sarà incurvato, ma non tanto quanto il precedente BFD, onde in tal costituzione i passaggi delle macchie saranno ascendenti dalla parte sinistra F verso la destra G e saranno fatti per linee curve. Ed intendendo la terra essere collocata nel sito diametralmente opposto, sì che l'emisferio del sole, adesso occulto, sia il veduto e dal medesimo finitore A, B, C, D terminato, manifestamente si scorge che il corso delle macchie sarà per l'arco G, S, F, cominciando dal punto sublime G, che pur sarà dalla sinistra del riguardante ed andando a terminare descendendo verso la destra nel punto F inteso quanto sin qui esposto non credo che resti difficoltà veruna in comprendere come dal passare il terminatore dei solari emisferi per i poli della conversione del sole o a quelli vicino o lontano nascono tutte le diversità negli apparenti viaggi delle macchie sì che quanto più essi poli saranno lontani da esso terminatore tanto più i detti viaggi saranno incurvati e meno obliqui onde nella massima lontananza che è quando detti poli sono nella sezione del meridiano la curvità è ridotta al sommo ma l'obliquità al minimo cioè all'equilibrio come dimostra la seconda figura all'incontro quando i poli sono nel terminatore come mostra la prima figura l'inclinazione è massima, ma la curvità è minima e ridotta alla rettitudine. Partendosi il terminatore dai poli, comincia la curvità a farsi sensibile, con andar sempre crescendo e l'obliquità e l'inclinazione si fa facendo minore. Queste sono le stravaganti mutazioni che mi diceva l'ospite mio che sarebbero apparse di tempo in tempo, nei progressi delle macchie solari, tutta volta che fosse stato vero che il movimento annuo fosse della Terra e che il Sole, costituito nel centro dell'eclittica, si fosse girato in se stesso sopra un asse non eretto, ma inclinato al piano di essa eclittica. Nota 1 Il moto di un cerchio che si muova dentro ad un altro si deve stimare farsi conforme al motto o dalla divisione dell'ambiente secondo che le parti dell'interno fanno in relazione delle parti dell'ambiente riguardate dalle parti dell'incluso. E così l'interno ABCD figura 8 si dirà muoversi secondo l'ordine delle parti dell'ambiente EFGH quando la conversione sarà dal punto D verso A e da A verso B che sono le parti che riguardano verso l'arco H e F e non si dirà tal modo essere contrario all'ordine H e F perché il moto delle parti B C D sia contrario all'H e F perché B C D riguarda F G H e secondo l'ordine di quelle cammina questo si nota in grazia della conversione delle macchie solari che si deve chiamare da ponente a levante a confusione dello schiener fine nota 1 fine della giornata terza parte nona registrazione di pierre dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte decima sagredo io resto assai ben capace di queste conseguenze e meglio credo che me li imprimerò nella fantasia nell'andarle riscontrando con accomodar un globo con tale inclinazione riguardandolo poi da diverse bande. Resta ora che ci diciate quello che di poi seguì circa gli eventi delle immaginate conseguenze. Salviati. Seguinne che, continuando noi per molti e molti mesi a far diligentissime osservazioni, notando con somma accuratezza i passaggi di varie macchie in diversi tempi dell'anno, si trovarono gli eventi puntualmente rispondere alle predizioni. Sagredo, signor Simplicio, come questo che dice il signor Salviati sia vero, né già conviene por dubbio sopra le sue parole, di saldi argomenti e di gran cognetture e di fermissime esperienze, avranno bisogno i tolemaici e gli aristotelici per bilanciare un incontro di tanto peso, e far sì che la loro opinione non dia l'ultimo tracollo simplicio piano signor mio che forse voi non siete ancora dove per avventura vi persuadete d'essere pervenuto imperro che io se ben non mi sono interamente impadronito della materia del discorso fatto dal signor salviati non trovo che la mia logica mentre riguardo alla forma mi insegni che tal maniera d'argomentare mi induca necessità veruna di concludere a favor dell'ipotesi copernicana, cioè della stabilità del Sole nel centro del Zodiaco e della mobilità della Terra sotto la di lui circonferenza. Perché, sebbene è vero che, posta la tal conversion del Sole e la tal circuizione della Terra, si debbano necessariamente scorgere nelle macchie solari le tali e tali stravaganze non però ne seguita che argomentando per il converso dallo scorgersi nelle macchie tali stravaganze si debba necessariamente concludere la terra muoversi per la circonferenza e il sole esser posto nel centro del zodiaco imperroché che chi m'assicura che simili stravaganze non possano anco esser vedute nel sole mobile per l'eclittica dagli abitatori della terra stabile nel centro di quella? Se voi non mi dimostrate prima che di tale apparenza non si possa render ragione, quando si faccia mobile il sole e stabile la terra, io non mi rimuoverò dalla mia opinione e dal credere che il sole si muova e la terra stia immobile sagredo strenuamente si porta al signor simplicio e molto acutamente s'oppone e sostiene la parte d'aristotile e di tolomeo e s'io debbo dire il vero mi par che la conversazione del signor salviati ancor che sia stata di tempo breve l'abbia addestrato assai nel discorrer concludentemente. Effetto che intendo essere stato cagionato in altre ancora. Quanto poi all'investigare e giudicare se delle apparenti esorbitanze nei movimenti delle macchie solari si possa rendere competente ragione lasciando la terra immobile e mantenendo mobile il sole, aspetterò che il signor Salviati ci manifesti il suo pensiero che ben è credibile che egli v'abbia fatto sopra riflessione e ritratto ne quanto in tal proposito si può produrre. Salviati, io ci ho più volte pensato ed anco discorsone con l'amico ed ospite mio e circa quello che siano per produrre i filosofi e gli astronomi in mantenimento dell'antico sistema per una parte siamo sicuri Sicuri, dico, che i veri e puri per i patetici, ridendosi di chi si impiega in tali al gusto loro insipide sciocchezze, spaceranno tutte queste apparenze per vane illusioni dei cristalli ed in questa maniera con poca fatica si libereranno dall'obbligo di pensar più oltre. Quanto poi ai filosofi astronomi, dopo aver noi con qualche attenzione specolato ciò che si potesse addurre in mezzo non abbiamo investigato ripiego che basti per soddisfare unitamente al corso delle macchie e dal discorso della mente io vi esporrò quello che ci è sovvenuto e voi ne farete quel capitale che il giudizio vostro vi detterà posto che gli apparenti movimenti delle macchie solari siano quali di sopra si è dichiarato, e posta la Terra immobile nel centro dell'eclittica, nella cui circonferenza sia collocato il centro del Sole, è necessario che di tutte le diversità che si scorgono in essi movimenti, le cagioni riseggano in moti che siano nel Corpo Solare, il quale, primieramente, converrà che in se stesso si rivolga portando secco le macchie, le quali si è supposto, anzi pur dimostrato, essere aderenti alla solar superficie. Bisognerà secondariamente dire che l'asse della solar conversione non sia parallelo all'asse dell'eclittica, che è quanto a dire che non sia eretto perpendicolarmente sopra il piano dell'eclittica, perché se fosse tale i passaggi di esse macchie ci apparirebbero fatti per linee rette e parallele all'eclittica. è dunque tale asse inclinato poiché i passaggi per lo più appariscono fatti per linee curve sarà nel terzo luogo necessario dire che l'inclinazione di questo asse non sia fissa e riguardante di continuo verso il medesimo punto dell'universo anzi che di momento in momento vadia mutando direzione perché quando la pendenza riguardasse continuamente verso lo stesso punto i passaggi delle macchie non cangerebbero già mai apparenza ma retti o curvi piegati in su o in giù ascendenti o descendenti che apparissero una volta tali apparirebbero sempre È forza, dunque, dire tale asse esser convertibile e talora trovarsi nel piano del cerchio estremo terminator dell'emisferio apparente. Allora, dico, quando i passaggi delle macchie appariscono fatti per linee rette e più che mai pendenti, il che accade due volte l'anno. Altre volte, poi, trovarsi nel piano del meridiano del riguardante in modo tale che l'uno dei suoi poli caschi nel solare emisferio apparente e l'altro nell'occulto ed amen due lontani dai punti estremi o voglian dire dai poli d'un altro asse del sole il quale sia parallelo all'asse dell'eclittica il qual secondo asse converrà necessariamente a segnare al globo del sole lontani dico tanto quanto importa l'inclinazione dell'asse della rivoluzione delle macchie e di più che il polo cadente nell'emisferio apparente una volta sia nella parte superiore e l'altra nell'inferiore perché del così accadere necessario argomento ce ne danno i passaggi quando sono equilibrati e nelle loro massime curvità, ora col convesso loro verso la parte inferiore ed altra volta verso la superiore del disco solare e perché tali stati si vanno continuamente mutando facendosi le inclinazioni e le incurvazioni or maggiori ed or minori, e talora riducendosi quelle all'equilibrio perfetto e queste alla perfetta dirittezza, conviene necessariamente porre l'istesso asse della rivoluzione mestra delle macchie avere una sua propria conversione per la quale i suoi poli descrivano due cerchi intorno ai poli d'un altro asse, il quale perciò conviene, come ho detto, assegnare al Sole, il semidiametro dei quali cerchi risponda alla quantità dell'inclinazione del medesimo asse. Ed è necessario che il tempo del suo periodo sia d'un anno, avvenga che tale è il tempo nel quale si restituiscono tutte le apparenze e diversità nei passaggi delle macchie e del farsi la conversione di questo asse sopra i poli dell'altro asse parallelo a quel dell'eclittica e non intorno ad altri punti ne sono manifesto indizio le massime inclinazioni e le massime incurvazioni le quali sono sempre della medesima grandezza tal che finalmente Per mantenere la terra stabile nel centro, sarà necessario attribuire al Sole due movimenti intorno al proprio centro sopra due differenti assi, l'uno dei quali finisca la sua conversione in un anno e l'altro la sua in manco di un mese, il quale assunto all'intelletto mio si rappresenta molto duro e quasi impossibile, e questo dipende dal doversi attribuire allo stesso corpo solare due altri movimenti intorno alla Terra, sopra diversi assi, descrivendo con l'uno l'eclittica in un anno e con l'altro formando spire o cerchi paralleli all'equinoziale, uno per giorno. Onde quel terzo movimento, il qual si debbe assegnare al globo del Sole in se stesso, non parlo di quello quasi mestruo, che conduce le macchie ma dico dell'altro che deve trasferir l'asse ed i poli di questo mestruo non si vede ragione nessuna per la quale ei debba finire il suo periodo piuttosto in un anno come dependente dal moto anno per l'eclittica che in 24 ore come dependente dal moto diurno sopra i poli dell'equinoziale so questo che dico al presente è assai oscuro ma vi si farà manifesto quando parleremo del terzo moto anno assegnato dal copernico alla terra ora quando questi quattro moti tanto tra di loro incongruenti li quali tutti per necessità converrebbe attribuire all'istesso corpo del sole si possano ridurre ad un solo e semplicissimo assegnato al sole sopra un non mai alterabile e che, senza innovar cosa veruna nei movimenti per tanti altri incontri assegnati al globo terrestre, si possa così agevolmente salvar tante stravaganti apparenze nei movimenti delle macchie solari, par veramente che il partito non sia da recusarsi. «Questo, signor Simplicio, è quanto finora è sovvenuto all'amico nostro e a me da potersi produrre in esplicazione di questa apparenza dei copernicani e dei tolemaici per mantenimento delle loro opinioni. Voi fatene quel capitale che il giudice vostro vi persuade. Simplicio». Io mi conosco inabile a potermi intromettere in una decisione tanto importante e, quanto al concetto mio, me ne starò neutrale, con speranza però che sia per venire tempo che, illuminati da più alte contemplazioni che non sono questi nostri umani discorsi, ci debba essere svelata la mente è tolta via quella caligine che ora ce la tiene offuscata. Sagredo, ottimo e santo è il consiglio al quale si attiene il signor Simplicio, e degno d'esser da tutti ricevuto e seguito, come quello che derivando dalla somma sapienza e suprema autorità solo può con sicurezza essere abbracciato. Ma Per quanto è permesso di penetrare al discorso umano, contenendomi dentro ai termini delle cognetture e delle ragioni probabili, dirò bene, un poco più resolutamente che non fa il signor Simplicio, non aver, tra quante sottigliezze io mai mi abbia sentite, incontrato mai cosa di maggior maraviglia al mio intelletto né che più strettamente m'abbia allacciata la mente, trattone le pure geometriche ed aritmetiche dimostrazioni di queste due cognetture, prese l'una dalle stazioni e retrogradazioni dei cinque pianeti e l'altra da queste stravaganze dei movimenti delle macchie solari. E perché mi pare che non tanto facilmente e lucidamente rendan la vera cagione di apparenze tanto stravaganti mostrando con un solo semplice motto mescolato con tanti altri pur semplici ma tra di loro differenti senza introdur difficoltà alcuna anzi con levar tutte quelle che accompagnano l'altra posizione vome come desimo concludendo necessariamente bisognare che quelli che restano contumaci contro a questa dottrina o non abbiano sentite o non abbiano intese queste tanto manifestamente concludenti ragioni salviati io non gli attribuirò titolo né di concludenti né di non concludenti atteso che come altre volte ho detto l'intenzion mia non è stata di risolver cosa veruna sopra così alta questione ma solo di proporre quelle ragioni naturali ed astronomiche le quali per l'una e per l'altra posizione possono da me addursi, lasciando ad altri la determinazione, la quale non dovrà in ultimo essere ambigua, atteso che, convenendo una delle due costituzioni essere necessariamente vera e l'altra necessariamente falsa, impossibil cosa è che, stando però tra i termini delle dottrine umane, le ragioni addotte per la parte vera non si manifestino altrettanto concludenti quanto le in contrario vane ed inefficaci. Sagredo, sarà dunque tempo che sentiamo le opposizioni del libretto delle conclusioni o disquisizioni che il signor Simplicio ha riportato. Simplicio, ecco il libro, ed ecco il luogo dove l'autore prima brevemente descrive il sistema mondano conforme alla posizione del Copernico dicendo Terram igitur una cum luna totoque hoc elementari mundo Copernicus et etc. Salviati, fermate un poco, signor Simplicio, che mi pare che quest'autore in questo primo ingresso si dichiari molto poco intelligente della posizione la quale egli intraprende a voler confutare mentre dice che il copernico fa che la terra insieme con la luna va descrivendo in un anno l'orbe magno muovendosi da oriente verso occidente cosa che siccome è falsa ed impossibile così non fu mai proferita da quello ma ben la fa egli andare al contrario dico da occidente verso oriente cioè secondo l'ordine dei segni, onde tale apparisce poi esser il moto anno del sole, costituito immobile nel centro del zodiaco. Vedete, troppo ardita confidenza di uno, mettersi alla confutazione della dottrina di un altro ed ignorare i suoi primi fondamenti sopra i quali s'appoggia la maggiore e più importante parte di tutta la fabbrica questo è un cattivo principio per guadagnarsi credito appresso il lettore ma seguitiamo più avanti simplicio esplicato l'universal sistema comincia a propor sue istanze contro a questo movimento annuo e le prime son queste che e. proferisce ironicamente e in derisione del copernico e dei suoi seguaci scrivendo che in questa fantastica costituzione del mondo convien dir solennissime sciocchezze, cioè che il sole, venere e mercurio son sotto alla terra e che le materie gravi vanno naturalmente all'insù e le leggere all'ingiù e che Cristo nostro Signore e Redentore salì agli inferi e scese in cielo quando s'avvicinò al sole e che quando Josué comandò al sole che si fermasse la terra si fermò ovvero il sole si mosse al contrario della terra e che quando il sole è in cancro la terra scorre per il capricorno e che i segni iemali fanno l'estate e gli estivali il verno e che non le stelle la terra ma la terra alle stelle nasce e tramonta e che l'oriente comincia in occidente e l'occidente in oriente ed insomma che quasi tutto il corso del mondo si travolge salviati ogni cosa mi piace fuor che l'aver mescolati luoghi della sacra scrittura sempre veneranda e tremenda tra queste puerizie purtroppo scurrili e volsuto ferire con cose sacrosante chi per scherzo o da burla filosofando non afferma né nega ma fatti alcuni presupposti o ipotesi familiarmente ragiona Simplicio, veramente ha scandalizzato me ancora e non poco e massime col soggiunger poi che sebbene i copernichisti rispondono benché assai stravoltamente a queste e simili altre ragioni non però potranno soddisfare e rispondere alle cose che seguono. Salviati, quest'è poi peggio di tutto, perché mostra d'aver cose più efficaci e concludenti che le autorità delle sacre lettere. Ma, di grazia, riveriamo queste e passiamo ai discorsi naturali ed umani, anzi pure, quando E non produca tra le ragioni naturali cose di miglior senso che queste sin qui adotte, potremo lasciar da banda tutta questa impresa, perché io sicuramente non son per ispender parola in rispondere a inezie così scempie. E quello che egli dice che i copernichisti rispondono a queste instanze è falsissimo né si può credere che uomo alcuno si mettesse a consumare il tempo tanto inutilmente. Fine della giornata terza parte decima. Registrazione di Pier